4: Bonjour tout le monde, bon mardi, on vous retrouve pour les deux heures à venir. Bonjour Vincent. Salut Mario. Avec euh, évidemment aujourd'hui une nouvelle un peu spéciale, parce qu'on en fait, on, on, on savait la date de l'élection, mais on sait maintenant que c'est dès demain matin, hein, je peux le dire aux gens. Moi, On sera là en émission spéciale demain avant-midi sur les ondes de LCN pour aller assister à la visite de M. Trudeau chez la gouverneur général. Oui, parce que quand même une partie... Euh
1: protocolaire, c'est vrai, il faut dire, donc, euh, Justin Trudeau qui va se rendre à la résidence officielle de Julie Payette, la gouverneure générale, donc vers 10 heures demain pour dissoudre le 42e Parlement, euh, ce qui nous amène donc à des, euh, ben, aux élections avec une, une campagne qui va s'étaler jusqu'au 21 octobre prochain, et euh, ben on se demandait hein, est-ce qu'on va, quand euh, Justin Trudeau allait le déclencher les élections, on disait probablement jeudi, Andrew Scheer avait finalement décidé de
4: l'entendre sa campagne mercredi? parce qu'on a devancé je le sais côté de Justin Trudeau? Je le sais pas. En fait, euh, la raison pourquoi on excluait la journée de demain, mais là, c'était de la spéculation, là, quand je dis on, des, 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 des gens de la colline parlementaire à Ottawa, euh, mon collègue Raymond Fillon, mais c'était parce que je, demain, c'est le 11 septembre. On partait de l'idée que c'est pas, c'est pas qu'il. Tu veux dire, le 11 septembre n'est pas une date là, retirée du calendrier, mais. Quand tu le choix. Mais, ben, moi, je veux dire. Je euh, me demande si. T'sais, t'sais, moi, je pense que j'aurais pas fait ça. J'aurais, j'aurais, j'aurais hésité à déclencher une élection le un 11 septembre. Me semble que. C'est comme on dirait, une date qui porte malheur ou une date brisée dans le calendrier. La, la page du calendrier n'est pas arrachée, le 11 septembre, mais. Tu sais, on dirait que c'est une date triste, une date qui. Puis, tu même pas besoin de dire l'année, le 11 septembre, c'est le 11 septembre. Ça rappelle tellement de choses. Donc, c'est pour ça que. Euh, les gens euh, sans raison précise semblaient un peu exclure en disant Bof, c'est trop mettre si de faire ça le lendemain matin là, le 12, le jeudi de toute façon il y a jusqu'à dimanche pour la déclencher Mais Penses-tu qu'il y a essayé d'amener le pion à Andrew Shearer? Peut-être, peut-être c'est prévu comme ça aussi. Je, franchement, là, je le, je le sais pas. Euh, je suis certaine, les libéraux vont avoir réussi à garder quand même le, le suspense jusqu'à la dernière minute. Si c'était ça leur but, parce que dans le fond, euh, ils l'ont annoncé. Là, je veux dire, à un moment donné, au dernier moment, tu pas le choix. Tous les réseaux vont vouloir être en émission spéciale. M. Trudeau doit convoquer les journalistes, son équipe. Si tu veux organiser la cérémonie, il faut que tu le dises. Mais qu'est-ce qui, en bas dans mesure, il fait sa date limite, c'était dimanche?
1: Mais pour les autres partis, ils peuvent le lancer n'importe quand? Euh... Ben, tu sais, il
4: n'y a pas beaucoup. Ça ne fait pas une c'est grosse différence. Ça, change, ça fait pas que une grosse demain... différence. Une des choses que ça change, c'est qu'à partir de demain, la loi électorale s'applique. Donc, par exemple, euh, mettons, pour, je te donne un exemple un parti qui aurait beaucoup d'argent, puis qui voudrait. Qui voudrait parce qu'en période électorale, les dépenses sont limitées, là tu encadré. De, 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 à partir de demain, les dépenses électorales sont calculées. Tu dois remettre toutes les factures. Donc, si tu prends de la publicité à télé, à radio, peu importe, il faut que tu compiles faut pas que tu dépasses les limites de dépenses pour l'ensemble de ta campagne. Parce que tu te retrouves en fraude électorale. Là, oui, c'est grave. Donc, euh, un parti qui aurait beaucoup, beaucoup d'argent pourrait... Retarder le plus tard possible avant de déclencher en disant ben moi quand je suis hors campagne quand je suis en pré-campagne ça compte pas là je peux te bombarder ça je peux te placarder tu sais la radio la télé publicité à fond de train j'ai l'argent pour le faire tu comprends puis euh, je, je le fais hors période électorale donc je suis pas compilé d'indépenses en espérant tu sais créer un momentum avec la publicité c'est le genre de considération que tu pourrais avoir mais on s'entend que rendu là, on est à 2, 3, 4 jours près, ça change plus tant de choses que ça. Euh. Donc, Justin Trudeau va quand même avoir opté pour une période assez courte, parce qu'il ouais.
1: est quand même étiré euh, ouais, ouais. au complet. Ça, mais va pas faire, pas gare, ça
4: va faire une campagne essentiellement de, si tu comptes pas demain, si tu c'est une campagne de 40 jours. 40-41 jours, dépendamment comment tu comptes. Donc, euh, oui, une campagne relativement Et, courte. Bon, évidemment,
1: euh, ce sera euh, le gros dossier des prochaines semaines. Des enjeux quand même, euh, quand même importants euh, qui vont sûrement revenir sur, sur la sellette dans les prochaines semaines. L'environnement, euh, ben, le dossier SNC-Lavalin, évidemment que euh, les conservateurs risquent de ramener souvent. Le dossier de l'immigration, évidemment, euh, par province aussi. Euh, chaque province a ses c'est, euh, c'est dossiers un peu plus chaud Chez nous, il y a le dossier de la laïcité. Est-ce que le gouvernement, est-ce que ben, les libéraux vont... vont être clair sur leur, sur leur position. Euh, premier débat des chefs qui est organisé par euh, McLean. Ouais, donc mais ça, euh, ça,
4: va être, ça risque d'être la première euh, intrigue. C'est de la campagne. Parce que là, demain, M. Trudeau va déclencher, va lancer un appel solennel au peuple en disant, les quatre dernières années, je suis fort, je sais déjà à peu près ce qu'il va dire. Non, mais les <rire> oui. quatre dernières années, le Canada a progressé, il s'est mis sur la bonne voie, mais il faut continuer à avancer. C'est son slogan. Il va nous dire ça. Il faut continuer à avancer, il faut pas arrêter. Il reste du travail à faire, ben tout ça. Mais je dirais, donc, les autres vont faire chacun leur message. Les grands messages de campagne, le jour du déclenchement, tu les rappelles. Mais... Euh, je dirais la première intrigue de campagne va survenir jeudi soir McLean's avec City, City TV, le... Un débat que... sans où Justin Trudeau n'est pas présent Ouais, on n'a pas vu ça souvent quand même dans l'histoire du Canada Puis là on ne sait même pas, euh, mais à mon avis, le City, TV et compagnie n'ont pas encore annoncé comment ils allaient le faire Il y a deux façons tu peux la... Quand il y a un absent, tu peux laisser le lutrin vide Ça, euh, C'est, c'est r... fort en image C'est rough au niveau de l'image, oui, oui puis même, même si ça se passe en anglais, je veux dire, euh, aux nouvelles, là un lutrin vide, ça laisse une drôle... Parce qu'en même temps, il va être quelque part, là, Justin Trudeau, là. Oui, oui. T'sais, alors on va le voir ailleurs faire des trucs. Euh, tu te dis,
1: pourquoi il est pas là à la place? Oui. Hein? Plutôt qu'aller prendre des photos. Euh,
4: N'importe où. Donc c'est, ça, ça va être euh, ça va être intéressant. Euh, donc, M. Trudeau fait le calcul que, bon, la campagne est longue, pis qu'un débat euh, un débat à la deuxième journée qui, 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 où il serait absent, c'est pas dommageable. Est-ce qu'il pourrait... Prendre tout le monde de surprise, annoncer demain, mettons, un changement d'idée, je serai présent au débat. Est-ce que ça aurait l'air d'un signe de faiblesse d'avoir dit non pour un débat pendant un mois, dire non, 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 j'irai pas, puis à la dernière minute, la veille...
1: Ou est-ce qu'on peut annoncer quelque chose de gros pour prendre plus de place, puis passer comme au-devant dans les bulletins de nouvelles, puis que les, trois, oui. les autres aient l'air... Euh, T'as de, raison, de, le, disons, le Parti de libéral classe, le, le parti
4: libéral pourrait prendre son engagement le plus gros, là, une bombe, là, jeudi, euh, je sais pas quoi, là, mais une grosse affaire, en se disant, notre engagement votre engagement à lui seul va être plus gros dans l'actualité que tout leur débat. — lui va avoir l'air d'un chef d'État, les autres, de s'obstiner, là, à... — Peut-être. Mais il bon. y a un risque. On s'entend que c'est, c'est un risque calculé pour les libéraux, mais il y a un risque... Il y a un risque à avoir cette image d'un débat qui a lieu, puis qu'il y a un lutrin avec le logo libéral, puis le nom Justin Trudeau, puis personne, et euh, la lumière éteinte. Évidemment,
1: on va surveiller les sondages. Toujours, quoique maintenant, c'est il y a eu quelques élections
4: où les sondages et le résultat nous ont, nous ont quand même surpris. Mais... Ouais, c'est-à-dire que pour surveiller les sondages, il y a deux affaires. Les sondages se trompent pas. Tu, sais, tu regardes la dernière élection, les sondages ont suivi la tendance, puis à la fin, il y a deux affaires qu'il faut faire attention. Un, il faut regarder plusieurs sondages. Tu ne peux pas te fier à une seule firme, faut que tu regardes l'ensemble. Mais surtout, il faut que tu regardes les tendances. Quand toutes les firmes mettent un parti à la baisse, ça se peut qu'il y en a un qui le met à la baisse de 2, l'autre à la baisse de 3, l'autre à la baisse de 4. Un le met à 32, l'autre le met à 33. Mais tu sais, qui a raison exactement? C'est dur à dire. Et puis Même si les gens allaient voter le, le, le lendemain de tout ça, ça dépend du taux de participation. Là, si, les, si les, Exemple, à la dernière élection, les libéraux sont sortis beaucoup plus bas que ce que les sondages leur donnaient. C'est parce que les libéraux sont restés chez eux. Je veux dire, les sondeurs, quand ils téléphonaient, pour exemple, des régions comme l'Outaouais, comme Laval, où le vote libéral n'a pas sorti. Si les sondeurs le sondeur avaient téléphoné ces gens-là trois jours avant, ces si gens-là n'auraient pas dit je suis péquiste, des gens des communautés culturelles, des gens de la communauté. Ils auraient dit on est libéral, on est des libéraux, on vote ouais. libéral. Mais ils sont pas allés. Ben, tu veux les taux de participation? Hein? Dans les régions traditionnellement libérales, les taux de, les taux de participation étaient en bas de 60 50 Parce que quand t'en as un en hausse, même s'il est deuxième, ben, tu te dis, si son monde est motivé et ont foi dans le parti, là, les sondeurs essaient, eux, de, de prévenir ça en demandant aux gens, allez-vous aller voter? Puis là, tu t'enlèves ceux qui sont sûrs de pas aller voter. Ben, même s'ils disent, je suis libéral ou je suis conservateur, tu t'en. Tu le comptes pas dans le sondage, il te dit qu'il irait pas voter. Là, mais que, ça, ça compte pas. Mais dans, parmi ceux qui disent oh, Oui, on a l'intention d'aller voter, là ça, euh, c'est comme. c'est une ben ouais c'est, c'est, c'est comme. Euh, en enfin, bonne... fin de semaine, tu pas l'intention de sortir. Non, 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 non. Ouais. Euh, mais ça vaut que, rien. Jusqu'à euh... temps que tes chums à 8 h et sort On sort-tu. Effectivement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent euh, Non, euh, oui, on a l'intention d'aller voter. Là, le jour du vote, finalement, il y a d'autres choses euh, qui y retient. Puis il y a un enfant malade euh, qui, qui a mort vos nez il faut aller à la pharmacie puis tout ça faut que le vote ça passe tu sais c'est la, le taux de motivation là, t'sais. Si, vote, si tes électeurs pensent là, que ton parti est hot qui est en train de changer le monde là, même si c'est une petite file ils vont la faire. c'est ça parce que dans d'autres oh. si tu penses que ton parti c'est ton parti mais là cette année là tout va mal le chef est pas bon ils vont perdre de toute manière euh... on va aller souper. Ouais. <rire> mais <rire> oui que... c'est aussi fou que ça oh, donc, oui. même si un sondeur t'avait appelé quatre jours d'avance, il y a des votes en fait va... c'est un peu ce qui est
1: arrivé à, à Hillary Clinton dans ah, bien aussi, il a des cas aussi. C'est une aussi. fatigue, un non-intérêt. Puis on
4: l'aime pas tant que ça, Hillary C'est Clinton. Ça. Puis bof, à la dernière minute, On On va pas faire la file pour...
1: Ouais. Pour elle, je ben, te dire que le, pour le dernier sondage, là, Main Street publié euh, hier par IPolitics, euh, les, euh, les troupes de Justin Trudeau étaient en avance, mais mince le 37,5 devant 34 pour euh, les, les conservateurs. Le NPD,
4: euh, 8,4 derrière les Verts, les Verts, à 10,8 Le et NPD puis les Verts, là, je dois avouer que la, sur les libéraux et les conservateurs, toutes les firmes arrivent à peu près à la même conclusion. Les libéraux sont de retour en hausse, nez à nez, un point derrière, trois points devant, mais tu sais la tendance, est là. Les conservateurs avaient pris une avance dans l'affaire la lavalin les libéraux sont de retour, puis même peut-être un poil en avance. Ceci dit, j'ai beaucoup plus de misère à voir les différentes films de sondage sur les Verts. Mais c'est-tu, Nana, il y en a un la semaine passée qui mettait le NPD, mettons, à 16 ou 17, puis les Verts à 8, puis là un autre met les Verts à 12, puis le NPD à 8. Là, il me semble avoir une grosse fluctuation. Mais peut-être tu te rends compte qu'il y a des vases communicants là. Entre vert et NPD, il y a des vases communicants, mais je ne sais pas à qui me fier. Là. J'ai l'impression que les sondeurs ont beaucoup de misère. Probablement que c'est des votes très flottants, que les gens sont NPD. Ils sont traditionnellement NPD, mais cette année, ils sont pas sûrs. Il y en a peut-être qui vont être dans, dans, à l'urne. Là. Ben, c'est ça. Un ou l'autre. Là. Ça, c'est tough pour les sondeurs. Ouais. Quand le vote est aussi mou, là, mais en même temps, ça, c'est la job de Jack Mitzing. De avant d'aller gagner des nouveaux adhérents, là, solidifier, à mon avis, il y a une base, au Canada, il y a une base néo-démocrate d'au moins 15-16-17% depuis, depuis, depuis Ed Baldwin, depuis toujours, là. au moins aller solidifier ça. Parce que pour l'instant, il sa, sa base, base, base dure, il y les a même pas. Il y en a dans sa base qui irait voter vers il qui resterait chez eux. Fait que lui, sa première étape, c'est de redonner une espèce de, de fierté de parti pis que là, c'est nos valeurs, pis sais. On... D'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas si t'as vu son engagement là. Très, très néo-démocrate Une taxe de 1% sur les fortunes de 20 millions et plus Ça, électoralement, c'est quand même bon parce que Dire, ça touche pas. presque personne oui. au, au Québec là, tu, et au Canada. Tu touches hein. un petit, 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 petit nombre de personnes en qui de jamais Alexandre. voteront pour toi de toute façon. C'est, c'est ça. Sûr, oui. partie, Puis euh, tu fais plaisir à plein, plein, plein de monde. La question, c'est est-ce que c'est... Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que les gens y croient? Tu sais, François Hollande avait proposé une affaire de même quand il... Parce que là, une fois que tu t'en viens pour le faire Là, là il peut y avoir juste quelques grandes fortunes Qui quittent le pays Puis là, ben là, là tu perds bien plus que Tu, <rire> tu perds plus d'argent que t'en là, tu en gagnes Un petit 1% de taxe, ça te fait perdre des fortunes au complet dans le pays Et François Hollande Ça avait tourné un peu à... mm. Au vinaigre son affaire Mais enfin, premier engagement du NPD Bon surveiller, ça commence... Euh, demain. Demain demain matin, on va surveiller ça et puis on va voir euh, les, les, les... on sait déjà que les conservateurs vont être à euh, Trois-Rivières, donc une heure et demie après le déclenchement, ils vont être déjà dans un premier rassemblement à Trois-Rivières. Euh, j'ai pas vu ce que les autres partis vont faire, mais sûrement que tous les chefs vont vouloir avoir un message de, de lancement. Et il y aura plusieurs visites au Québec, à mon avis, d'ici le 21 octobre, donc euh, on manquera pas de choses à couvrir. C'était une journée très, et c'est encore une journée très, très particulière au procès d'Hugo Fredette. Oui, un
1: fait quand même assez, assez rare au la justice de justice de Saint-Jérôme, témoignage d'un enfant dans un dossier de meurtre. Euh, un enfant qu'on ne peut identifier, qui a maintenant 11 ans, qui avait seulement 9 ans au moment euh, de la mort de Véronique Barbe, donc dans le procès d'Hugo Fredette accusé de double meurtre, euh, lui aurait été présent avec un autre enfant, donc enfant qui lui avait 6 ans à ce moment-là. C'est c'est lui qui aurait été éventuellement
4: enlevé par Fredette, puis qui ne témoigne pas devant le jury, mais l'autre témoigne. Mais c'est Laura, ça veut dire qu'il y a, il y a deux enfants qui, dif- avec différentes visions de la chose, là, mais ont assisté à. La scène était dans la maison au moment des événements.
1: Oui, ils étaient au sous-sol, en train de jouer, donc au sous-sol de la maison, lorsque Véronique Barbe aurait été euh, attaquée. Les procureurs de la Couronne qui ont décidé de présenter aujourd'hui donc une vidéo d'une entrevue avec ce ce jeune qui a maintenant 11 ans, mais qui a été tournée quelques heures après la mort de Véronique Barbe, où il est allé raconter ce qu'il a a vu, évidemment, avec ses ses, ses mots d'enfant. Il a été donc lui et euh, l'autre enfant alerté par euh, du bruit, serait monté à l'étage où Véronique Barbe lui aurait demandé d'appeler euh, la police Et il raconte ensuite, puis je le cite là, dit, elle, m'avait, elle m'a dit d'appeler la police mais je ne l'ai pas appelée, je pensais qu'elle n'était pas bien dans sa tête, elle criait dans la cour, elle criait à l'aide euh, selon le, 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 ce même témoignage la victime sera ensuite sortie sur le balcon arrière de la maison en criant à l'aide Hugo Frodette qui l'aura ensuite ramenée de force dans la maison en la serrant par la taille comme pour lui faire un câlin c'est ce qu'il a, euh, c'est ce qu'il a raconté alors qu'elle semblait avoir été poignardée évidemment euh, à plusieurs euh, C'est ce qu'on a su par la suite. Euh, Il indique que Véronique Barbe respirait fort, semblait vouloir s'endormir. Il a ensuite fui la maison en courant, alors que l'autre enfant lui se trouvait toujours euh, dans la maison. Alors, euh, il est revenu par la suite, a raconté donc certains détails. Après la présentation, le jeune témoin qui a été convoqué euh, questionné par l'avocat de la défense, donc... euh contre-interrogé, mais
4: c'est une procédure quand même qui est très encadrée, ce genre ouais, de... Et je recevais un criminaliste ce matin qui me disait pour l'avocat de la défense, c'est un contre-interrogatoire euh, extrêmement délicat parce que, un, moindrement qui va être dur avec le, l'enfant, le juge ne le sera pas faire, et deux, l'avocat de la défense ne veut surtout pas se mettre le jury à dos. Parce que le jury. sur ton
1: procès, tu l'as perdu. Oui, si tu
4: brasses brasses un enfant de de, de 11 ans qui a a quand même vécu un traumatisme épouvantable, tu sais, si tu le brasses, tu essaies de le faire se contredire en le bardassant un peu. Il n'y a pas grand monde dans le jury qui vont. euh, c'est-à-dire, ils vont te regarder comme un être antipathique jusqu'à la fin du procès là. oui puis ça tu veux pas ça quand t'es l'avocat de la défense qui va avoir à plaider puis tout ça mais
1: on comprend qu'on n'assoit pas l'enfant euh, devant le jury puis qu'on commence à le questionner de toutes les façons possibles c'est pour ça qu'on a, on a fait une, la présentation de cette vidéo tournée euh, il y a deux ans euh, on peut euh, je le faire faire dans une autre pièce c'est dans une autre pièce bien, que, par c'est c'est ce que je aussi par vidéoconférence donc évidemment c'est dans une ambiance beaucoup plus, beaucoup plus calme et, euh, et apaisante alors on 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 fait ça du du mieux qu'on peut, mais évidemment, on peut... On peut comprendre que ça doit être assez difficile pour tout le monde euh, impliqué. Alors, euh, ce, ce, dossi- ce procès-là qui, qui avance, on attend aussi d'autres témoins, entre autres un monsieur qui a vu, euh, qui aurait vu Hugo Fredette avec un enfant sur les, sur les épaules, en train de s'enfuir quelques heures avant le déclenchement de l'alerte Amber, qui a mené d'ailleurs, bon, plus euh, quelques temps plus tard, à son arrestation. Alors, ce, ce procès-là qui, euh, qui, qui suit son cours, mais une journée
4: assez particulière aujourd'hui pour euh, les, les membres du jury. On va parler tout de suite de ce grand événement, Vincent, de, de, de jeux vidéo qui se, qui se déroule chez nous. Oui, ben oui, parce que le méga et le mix. Le méga et le mix. Oui, est-ce que tu connais ces deux, ces deux événements? Oui, on va parler d'automobile avant. Oh! Euh, juste, euh, J'ai inversé mes entretiens. C'est
1: ça, je te demandais. C'est pour ça que tu me
4: regardais avec un ben, air. Les suis... gens n'ont pas vu ça à la radio, mais tu me regardais avec un air Ayuri. Un air, c'est un petit air. Un air, air Ayuri. Ayuri. Ben, bon, Je, je peux euh... toujours te parler de jeux vidéo, mais on va parler de voiture. On va maintenant. parler tantôt de jeux ouais. vidéo. Ceci dit, on va avoir Jean-Martin Hossan avec nous. Peut-être que tu parlais un petit mot de politique aussi. Euh, mais tout de suite, on va aller rejoindre Gabriel Gélina, chroniqueur automobile, qui est au Salon de l'auto euh, de Francfort. Euh, salut, Gabriel. Bonjour. Bon, alors, euh, présentation de quelques nouveaux modèles attendus euh, euh, en Allemagne là-bas.
5: Oui, tout à fait. Le salon de l'auto de Francfort, c'est un des grands rendez-vous de l'industrie automobile à chaque année. Et c'est surtout parce que c'est à Francfort en Allemagne, euh, c'est le terrain de prédilection pour toutes les marques allemandes qui vont lancer euh, de nouveaux modèles. Et cette année, je voudrais que les grands lancements sont tous à saveur électrique. Ah oui? Euh, ouais, tout à fait. Dans la mesure où la grosse vedette cette année ici à Francfort, c'est la nouvelle Volkswagen ID3. Euh, donc, la lettre I, la lettre D suivie du chiffre 3. Ça, c'est la nouvelle voiture électrique de Volkswagen qui va être commercialisée d'abord en Europe, puis ensuite en Asie ou vers le milieu de 2020. Donc, on parle ici d'une voiture qui aurait à peu près la taille d'une Volkswagen Golf mais qui est à motorisation 100% électrique, donc euh, de ce côté-là, c'est vraiment un nouveau nouveau départ si on veut pour la marque Volkswagen euh, qui se présente comme étant déclinée peut-être en en trois époques euh, d'abord l'époque de la fameuse coccinelle ensuite celle de la Golf et maintenant euh, celle-ci euh, qui s'appelle euh, la ID euh, pour Mais, ensuite, mais Gabriel, pour term... juste une, une
1: question sur, sur la Volkswagen. Est-ce que avec du oui. moins ce que ce que tu connais de ce modèle là, est-ce qu'il rejoint ce qui se fait ou est-ce qu'il dépasse Est-ce qu'il y a un pas en avant qui est fait par Volkswagen sur les voitures électriques
5: Oui, dans un certain cas, parce que on parle ici d'une voiture dont le le prix euh, en Europe va être aux alentours, va commencer aux alentours de 30 000 euros. Euh, Donc, c'est une voiture qui est vraiment plus abordable, euh, qui se situe tout à fait un peu dans dans l'esprit de la marque en ce qui est très au prix. Euh, Par contre, elle ne viendra pas, elle ne viendra pas chez nous en Amérique du Nord. En fait, ce que l'on va avoir nous, c'est une version, une autre version de cette voiture-là qui va s'appeler la la ID4 qui est un, un VUS mais basé sur la même architecture donc euh, encore une fois une voiture 100% électrique. Ça c'est le premier modèle qui va être commercialisé en Amérique du Nord, mais euh, la ID3 de Volkswagen pour l'instant ne sera pas commercialisée chez nous parce qu'il s'agit d'une petite voiture hatchback et qu'en Amérique du Nord, on privilégie plus euh, les PUS que les qu'ils euh, par ouais. oh, euh, ouais, l'e- voilà.
4: euh, L'autonomie, parce qu'évidemment, c'est la question qu'on se pose. Tu nous dis au niveau du prix, là, peut-être qu'on commence à produire des voitures électriques à un prix plus proche du, du prix des autres. Mm-hmm. Mais est-ce oui, que ouais, du côté ça. de l'autonomie, c'est satisfaisant?
5: Ben, en, fait, selon les, en fait, cette voiture-là va être disponible avec trois types de batteries, trois capacités de batteries, devrais-je dire qui va aller de 45 à 58 à 77 kWh. Pour vous situer rapidement pour ce qui est de l'autonomie en Europe, on parle de 330 à 420, voire même à 550 km d'autonomie. Évidemment, ça, c'est dans des conditions idéales. Euh, mais, mais c'est ça, quand même bon, on... là. Oui, exactement. Ça nous donne une idée de. Bon, on est de, plus de... Le
4: 30, ah. n'est plus dans le trente-deux et dans le quarante-trois kilomètres,
5: là. Non, 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 pas du tout. De, depuis longtemps, on n'est
4: plus, on n'est plus là-dedans.
5: Donc, euh, de ce côté-là, en, Et puis c'est une voiture qui va avoir un moteur qui va développer l'équivalent de 201 chevaux. Donc, c'est quand même une voiture qui va être euh, qui va pouvoir euh, se déplacer convenablement. Euh, donc, ça, c'est la, la grosse vedette, mais il y en a d'autres aussi qui ont été dévoilés ici à Francfort. Euh, on pense par exemple à la Honda E. Euh, la lettre E, donc, pour électrique, qui est une toute petite voiture, euh, encore une fois, à motorisation euh, électrique, encore une fois, dont la batterie est plus petite, dont l'autonomie va être chiffrée aux alentours de 220 kilomètres. Mais c'est vraiment une, une belle petite voiture euh, électrique que, que Honda s'apprête à commercialiser, d'abord en Europe et en Asie, peut-être éventuellement aussi en Amérique du Nord.
4: Okay. Peut-être éventuellement. Donc, on n'a pas de date là, ouais. pour l'entrée de ce modèle-là en Amérique du Nord. Non, ouais. pas encore. Je, je, je voyais des, des réflexions sur le, la sortie des autos électriques, mais sur... On disait qu'à Francfort, on se questionnait sur... Ces, ces fameux modèles, là, comment on les appelle, les hybrides rechargeables, celles qui sont à la fois à, à, à essence et à, à électrique, en disant, bon, à un certain moment, on se disait, c'est l'avenir, parce qu'on a le, l'autonomie de l'essence, mais en même temps, les avantages écologiques de l'électricité. Après, c'est comme si... on on est en train de se dire, on a peut-être l'inverse, on a peut-être le, les deux défauts, Là, on a le coût, le coût élevé d'un véhicule électrique, mais la pollution néanmoins d'un véhicule à essence, ça dépend comment on le regarde, mais on dirait que c'est, il n'y a, a pas de momentum, en tout cas au niveau des ventes, pour ces véhicules-là.
5: Oui, ben c'est-à-dire que ces véhicules-là sont véritablement perçus, en tout cas comme des véhicules de transition euh, vers la mobilité électrique, et euh, il faut quand même dire le fait que même s'il y a beaucoup de voitures électriques qui sont lancées à l'heure actuelle, que ce soit au sein d'Auto de transport ou à d'autres événements plus tard à venir, euh, on s'entend quand même que euh, les voitures à essence vont quand même rester sur le marché pendant encore assez longtemps. Probablement, euh, ils vont probablement toujours, en tout cas, c'est trop vécu le neuf, là, représenter plus de 50 du marché d'ici 2025 et même peut-être 40 du marché vers 2030. Donc, euh, le moteur à essence n'a pas dit ses derniers mots, loin de là. Euh, et même s'il y a beaucoup de constructeurs qui dévoilent en ce moment des véhicules à motorisation électrique, il faut-il encore que les consommateurs les adoptent, les achètent. Et ça, encore une fois, les infrastructures, en ce qui a trait à la recharge, ça demeure encore un handicap pour l'adoption plus euh, général ou euh, à plus grand volume de véhicules électriques, que ce soit euh, ici en Europe ou que ce soit ailleurs comme en Amérique du Nord, comme chez nous.
4: Hmm. D'autres choses à dire sur ce salon de de l'auto, d'autres particularités ou surprises?
5: Oui, en fait, je vous dirais, c'est que bon, évidemment, c'est un grand rendez-vous pour l'industrie automobile allemande, mais il y a quand même beaucoup d'absents ici au salon de l'auto de Francfort on peut penser euh, à certaines marques qui ont décidé de n- carrément de ne pas se, se, se présenter ici. Euh, on peut penser à des marques comme des géants, d'ailleurs, comme Toyota euh, ou Subaru euh, qui sont absents euh, justement euh, de, ce, de ce salon. Euh, mais il y en a aussi d'autres, comme par exemple tout ce qui s'appelle... Euh, Fiat Chrysler euh, est absent ici, euh, Mazda, General Motors, Volvo, ce sont toutes des marques qui ont décidé de délaisser euh, le salon de l'auto euh, de Francfort. En fait, c'est peut-être un peu à l'image du fait qu'aujourd'hui, les salons de l'auto sont un peu moins importants pour plusieurs euh, marques automobiles qui choisissent parfois... Parce qu'à Détroit,
4: de... à Détroit aussi, là, je me souviens des, des rapports qu'on faisait oui. du salon de Détroit, il manquait quelques gros joueurs. Bon, Les Américaines étaient là dans le cas de Détroit, mais il en manquait d'autres. On a l'impression que il n'y a plus un gros salon majeur qui devient un incontournable où on n'a pas le droit de se présenter. C'est devenu ça? C'est,
5: c'est exactement ça qui se produit. Donc, Ce que l'on va voir, je pense, dans les années à venir, c'est que le centre d'auto de Francfort, ça va rester un peu le château fort des marques allemandes. Celui de Détroit, celui des marques américaines. Celui de Tokyo, peut-être celle des marques japonaises. Mais il n'y aura plus nécessairement ce grand rendez-vous véritablement mondial, véritablement international pour toute l'industrie automobile. Ça, c'est peut-être chose du passé à partir de maintenant.
4: Ça va vous forcer les chroniqueurs auto à voyager encore davantage? (rire) Voilà, tout à fait. Salut Gabriel, merci de nous avoir parlé. Je vous en prie. Bonjour Mario, au revoir. Alors, si vous en voulez plus, euh, évidemment, vous pouvez écouter l'émission euh, du Guide de l'Auto, ici même sur Cube Radio, le samedi, 10h, disponible en balado. Peut-être qu'on pourrait s'acheter des voitures électriques à un moment donné. Ben, ça s'en vient. De là. plus en plus attirante. Non, mais c'est une question de temps. On ne peut pas ne pas y penser. Moi, je
1: vais changer l'année prochaine, puis on ouais. y pense, c'est juste que... Ben, quand ça va valoir la, la peine, je comprends qu'on on est, on est là-dedans, là.
4: Ouais, je mais moi, ça je prend encore, mais moi, je
1: ne suis pas patient, je veux pas de trouble. Je veux que ça aille c'est bien, bien. C'est ça. Le, c'est ça. Mais je comprends qu'il y a les « early adopters », ceux qui sautent la, là-dessus quand même rapidement, qui veulent être les premiers ou pousser la technologie. c'est bien, il y y en faut. Il y a d'ailleurs des rabais quand même euh, intenses donnés par le gouvernement. Là. Mais euh, on approche d'un réseau assez euh, intéressant de bornes qui va nous amener à changer nos habitudes. C'est sûr qu'il faut comprendre qu'il y a la batterie. Il hein, y a quand même une empreinte à la voiture écologique. Ceux qui achètent des voitures électriques puis qui se pensent les plus verts... Là. L'idéal, c'est de ne pas avoir de voiture.
4: Oui. Non, non, y a, il y a un peu de, 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 de transport aussi, armes. on se comprend. Oui. Euh, nouvelle avant d'aller à la pause sur le Parti libéral. La course à la direction du Parti libéral. On savait qu'il allait avoir une nouvelle là-dessus ce matin parce que euh, la, la, la députée Marie-Montpetit avait convoqué la presse, mais c'était pas pour annoncer qu'elle sautait dans la, dans la mêlée. Non, euh, même si elle a été vraiment... Euh, sollicitée. sollicitée. Par
1: quelques militants, là, des militants. Elle dit des militants de toutes les régions du Québec. Tu penses que c'est Faites-tu un par région? <rire> pas les noms. C'est peut-être un nombre
4: limité par région, là, en tout cas. Elle peut-être, euh... non, non, mais... Mais je crois ça qu'elle a été sollicitée, mais je pense pas que ça a été... Là... Je pense qu'elle a pu quand même dormir, mais con autour des derniers au cours. Elle a pu répondre mois. à tous les courriels. Là, maintenant. Oui,
1: <rire> Moi, je comprends.
4: Euh, donc Marie Montpetit ne se lancera pas
1: dans la course à la chefferie du parti libéral euh, du Québec. Donc elle faisait cette annonce-là aujourd'hui. Ben, pour une autre candidate, euh, Dominique Anglade, quelle va appuyer Alors c'était un peu, pas une opération euh, marketing pour euh, visibilité pour Dominique Anglade. Alors pour faire entendre un extrait de Marie Montpetit qui explique pourquoi euh, c'est elle qu'elle a choisi d'appuyer.
3: Dominique est vraiment euh, devenue euh, un choix euh, évident. Euh, Non seulement comme euh, toutes les deux, nous sommes mères de famille, euh, des jeunes élus, euh, des femmes en politique. Et euh, on a une vision du Québec et euh, des valeurs qui se ressemblent. Et je suis également très, euh, très admirative de son son parcours professionnel. Euh, C'est une femme dont euh, la compétence a pu être démontrée euh, à plusieurs reprises qui croit au développement durable, au développement économique régional et au rôle névralgique de notre métropole. C'est une femme de cœur, de valeur, qui, qui saura, moi j'en suis certaine, amener un vent de renouveau au sein du
6: Parti libéral du Québec.
1: Alors le lancement de cette course est prévu pour le 23 novembre
4: prochain, alors... Euh, Mais Madame Anglade tu prends quand même un peu d'avance. Puis, euh, toujours, moi, dans ma tête, c'est clair que Marois Risky, à peu près dans ces dates-là, là, autour du 23 novembre... parce que, un mois après l'élection fédérale. L'élection fédérale est le 21 octobre, à peu près un mois après. après pendant les, les prochaines semaines, on ne parle pas beaucoup de la course. Et marouri le dit clairement que pour elle, pendant l'élection fédérale, ça donne du, du temps perdu là, d'essayer d'intéresser les gens à une autre course ailleurs. Et là, il y a le nom de Nicodère qui circule un petit peu. Ah oui? Il circule.
1: Donc je ne pense pas que ce sera un face-à-face, un féminin.
4: féminin. Je ne sais pas. Et M. Barrette aussi. 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 Mais c'est parce que lui ça manque d'appui là. C'est quand même quelqu'un qui pour se lancer Aurait besoin de... Mais il y en a qui pensent Il y a plus de monde qui pense à lui maintenant Qu'il y a six a mois okay. Mais est-ce qu'on pense qu'il peut être le champion T'sais, On est quand même chez les libéraux inquiets De l'image que son mandat comme ministre de la Santé A laissé Le retour
2: de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont Et Vincent Desfureaux Cube Radio. Cube Radio. On est de retour et...
4: Euh... Des événements importants. Dans, dans un domaine quand même économique euh, qui, qui est important à Montréal, on parle du méga et du mix dans le jeu vidéo. Oui, ça vous dit peut-être euh,
1: rien. Mais D'après c'est des... moi, non. <rire> mais l'industrie vous dit quelque chose assurément. L'industrie du jeu vidéo, euh, on sait qu'au Québec euh, à, 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 et particulièrement à Montréal, mais Québec aussi, là, le, sont des pôles importants au, important au niveau mondial en jeu vidéo. J'ai visité d'ailleurs il y a quelques mois Ubisoft, Montréal. Tu sais, c'est une expérience qui est Qui est dur à croire, à quel point il y a des bureaux gigantesques, futuristes. Et donc, deux événements qui se jumellent cette année le MEGA, qui est vraiment plus, plus, qui vise le grand public euh, dans le monde du jeu vidéo, et le MIGS, M-I-G-S, pour Montreal International Gaming Summit, Mario, qui a des avantages pour. Un sommet d'industrie. sommet de l'industrie pour les entreprises, les professionnels de cette cette industrie-là, du 16 au 19 novembre. Alors, euh, vraiment, euh, un événement majeur dans une plaque tournante de cette industrie des jeux vidéo.
4: Jean-Martin Hossin, directeur général de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, ex-député du Parti québécois. Bonjour. Bonjour, monsieur Dumont. Est-ce que c'est l'importance économique du jeu vidéo à Montréal, au Québec, parce que là, on est, dans, on est comme dans un nouveau monde de, de, de plein emploi, d'économie va, qui va bien. Est-ce que c'est toujours aussi important que ça l'était?
7: Oui, je pense que c'est assez insoupçonné l'ampleur de ça. Euh, votre collègue M. m. Dessiro, mentionnait l- l'importance de l'attaque tournante qui est devenue Montréal et le Québec en entier. Il y a, des- il y a plusieurs centaines de studios euh, au Québec, plus de 200 en fait, et euh, ça se compte en milliards l'impact économique de ça, des hein, en, en, emplois, 10-12 000 emplois euh, au Québec hein, dans le domaine du jeu vidéo. Donc c'est clairement un fleuron de notre économie au même titre que ceux qu'on mentionne habituellement, là, euh, l'aéronautique, les sciences de la vie, etc. Le jeu vidéo en fait partie maintenant. Subventionné quand même. Comme à peu près tous les secteurs, il n'y a pas beaucoup de secteurs industriels dans les économies avancées qui n'ont pas de crédit d'impôt à la recherche et développement ou au développement de certains produits. Il faut dire que le Québec a un peu inventé ce système-là à l'époque de M. Landry, mais c'est devenu presque la norme un peu partout dans le monde. Donc, les crédits d'impôt qu'on offre ici pour le jeu vidéo sont similaires à ce qui sort maintenant ailleurs sur la planète. Et donc, les grands studios internationaux ou les studios locaux qui voient le jour ici, s'ils ont du grand succès, un grand succès comparé aux autres, c'est à cause de la créativité, grâce à la créativité des Québécois et à notre main-d'oeuvre en fait.
4: Et non pas à cause des, euh, des subventions qu'il pourrait avoir de toute façon ailleurs ben C'est ça, on est plus
7: exceptionnel sur, sur le plan de l'environnement fiscal donc Ce qui nous démarque des autres et qui fait en sorte que par exemple On a la plus forte concentration au monde à Montréal de studios étrangers Et on a la plus grande, la, la Coop, la Guilde que je dirige En fait c'est la plus grande association de studios de vidéo au monde Donc ça c'est parce qu'on a une créativité ici qui est assez unique Et que la planète en entier euh, veut venir ici pour en bénéficier quoi.
4: Parlons du méga, parce que je comprends que le mig, ça c'est vraiment c'est une affaire d'industrie, c'est comme un congrès ou un sommet d'industrie. Euh, le méga, ça, ça s'adresse au, au, au grand
7: public, qui qui va aller voir ça? Exactement. Ben, c'est pour les c'est pour ceux qui aiment les jeux vidéo, les familles, les enfants, les parents. Moi je suis un parent de deux enfants, puis je suis encore un, un gamer, comme on dit. Donc, je, c'est, c'est vraiment pour le grand public. Il y aura des, des, une zone d'exposition de nouveaux jeux. Il y a une zone de e-sport aussi qui est de plus en plus populaire. Donc le, le fait de, de voir les jeux vidéo comme un sport et non pas juste un, un loisir. Puis si vous voyez tous les tous les concours qui commencent à percer un peu partout dans le monde avec des bourses assez mirabolantes pour les gagnants. Donc, c'est, c'est un, un phénomène qui va, se, qui va aller en s'accroissant et donc, il y aura une section e sport aussi au méga, au méga. Donc, le méga-mix, comme vous le disiez, c'est deux composantes. Le méga, c'est plus grand public et le mix, c'est pour l'industrie des classes de maître, des conférences, etc.
4: Attendez, combien de, de visiteurs au Omega, Combien de maniaques de jeux qui vont passer
7: là euh, en novembre prochain? Si on suit au chiffre de l'an dernier du méga et du mix, on devrait attendre euh, environ 10 000 personnes cette année euh, dans dans, dans le vieux port de Montréal. Et euh, ça va être, euh, je pense, le prélude à une conférence qui va toujours grandir parce que c'est le le premier B2B2C. Donc, c'est la première conférence au Canada qui unit les deux pans, le grand public et euh, l'industrie. Et euh, c'est le plus grand événement de jeux vidéo sur la côte est en Amérique du Nord. Donc, ça va devenir un incontournable, sans aucun doute, du circuit mondial des festivals de jeux vidéo.
1: C'est la troisième édition. Je ne sais pas si vous étiez là dans, dans les, les précédentes éditions, mais est-ce, on, pour, pour bien des gens, ils vont dire ah, :« Bon, on va amener les enfants là. » en- Est-ce que c'est très jeune, ou est-ce que parce qu'on il y a beaucoup de gamers, de joueurs qui sont de plus en plus vieux et Donc, je suppose qu'il y a des gens d'à peu près tous les âges qui vont se retrouver là en fin de semaine, euh, pas en fin de semaine, mais au mois de novembre.
7: Vous avez absolument raison. Moi, l'an dernier, j'y étais allé. J'étais pas encore blessé de la guilde, mais j'étais allé avec mes deux enfants qui, ont, qui avaient sept ans l'an dernier et qui, qui ont passé un très, un très bon moment <coughs> pardon, avec euh, des petits robots, des jeux vidéo, des jeux vidéo euh, disponibles sur place aussi. Puis Il y avait aussi des, des gens un peu plus vieux comme moi. Moi, j'ai 49 ans. Puis, euh, vous pouvez aussi m'asseoir à euh, tables pour essayer des jeux vidéo, des nouveautés ou des jeux classiques.
4: Mmh. Et je vais vous parler un mot de, de politique. Euh, êtes-vous découragé du PQ? Je oh, suis...
7: Je n'ai pas vraiment suivi ça de très près récemment parce que je suis très occupé dans le monde du jeu vidéo et dans d'autres mandats aussi. Même plus le temps pour
4: regarder les nouvelles, un petit look aux nouvelles sur Internet avant de se coucher et y penser un petit peu, non Bon ok, un peu oui <rire> <rire> Non parce que je, je, je regarde la tangente euh, Le Parti moi, québécois qui retourne, à, qui retourne à son option, fond, son dernier caucus Retourne à son option fondamentale, la souveraineté En même temps qu'il repart de très loin Ça se bouscule pas pour être chef Ça vous dit quoi sur la souveraineté Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Avez-vous l'impression qu'il y a un chemin pour, pour Remettre ça à l'agenda, vous avez l'impression Hier que jean Hébert, là, un ancien Péquiste qui se présente avec Justin Trudeau Cette fois-ci, il me disait pour lui la souveraineté Il y a un gros X là-dessus, c'est fini, on parlera plus de ça, on ne parlera plus jamais de ça, c'est fini
7: ben, là-dessus toutes les opinions existent je vous dirais, mais moi je peux juste vous dire que je respecte tous ceux qui décident de s'engager même si on a des partis euh, dont les valeurs sont moins proches des miennes, mais pour, euh, pour ce que vous disiez, que le PQ revient à source et euh, affirme des valeurs claires moi je pense que si tous les partis faisaient ça de, d'affirmer leurs valeurs haut et clair, haut et fort et que les gens pouvaient ensuite simplement voter là-dessus ce serait pas mal plus simple, donc euh, je leur souhaite bonne chance aussi comme tous les autres, mais je ne suis plus impliqué là-dedans pour l'instant, là, pas du tout on vous sent très détaché là euh, ben je le suis peut-être un peu, oui, effectivement parce qu'il y, y a plusieurs mois qui sont passés, euh, il y a plusieurs années depuis que j'étais à l'Assemblée nationale euh, un peu en même temps que vous, donc c'était... Non mais il y a un, un, y a
4: un an, jour pour jour, vous étiez en campagne quand même, là.
7: Ouais, mais je ne suis pas retourné à l'Assemblée nationale. Les gens ont décidé autrement dans les ouais,
4: je <rire> hey, Jean-Martin Vincent, merci beaucoup de nous avoir parlé.
7: C'est moi qui vous remercie. À bientôt, puis on se voit en novembre au Megamix. Oh, certainement, au revoir.
1: C'est-à-dire, wow. c'est du 16 au 19 novembre. En enfin, fait, la partie là, dont on parlait davantage pour, pour le, le public. grand public, c'est 16 et 17. Donc, au Grand Quai euh, à Montréal. Pour ceux qui veulent aller tester des jeux vidéo, euh, même des installations
4: euh, de jeux jet. D'après moi, ils il passent pas tous ces samedis soirs dans les assemblées du PQ. Effect- là... <rire>
1: Effectivement, on sent que...
4: Il y a, ouais, je pense qu'il a tourné la page. Ça truc, les Québécois,
1: bien... on dit non, ben, ouais.
4: on va aller faire autre chose. Ouais, mais je pense que c'est à la question, est-ce que, décou- est-ce que vous êtes découragé du PQ, il répond pas à ça, mais en même il nous dit qu'il suit plus ça vraiment, puis il leur souhaite bonne chance. Je pense qu'il y a un peu une certaine- de réponse là-dedans. Une certaine distance, mettons ça comme ça.
1: Mario
2: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
3: La politique, autrement dit...
4: Euh, Vincent, on s'est questionné tous les deux, il y a quelques minutes, en parlant de la direction du Parti libéral, de la chefferie du Parti libéral, sur euh, Gaétan Barrett. Oui. Euh, dans les minutes qui ont suivi, il était en entrevue à la joute. Bon, on le voyait du coin de l'œil. On le voyait du coin de l'œil, mais là, sur Twitter, j'ai vu une des choses qu'il a dites à la joute, c'est que depuis... Depuis deux semaines, mais moi je vais, je vais te remettre ça dans mes mots, là, depuis que Sébastien Prou s'est retiré de la course, parce que ces deux-là étaient un peu dans les mêmes clientèles, là, les plus nationalistes, des gens qui se seraient opposés peut-être moins fort à la charte de la laïcité, là, à la loi sur la laïcité de, de, de la CAQ, qui, qui, veulent, qui veulent rester plus proches de l'électorat francophone, là, des régions, et tout ça. Euh... Gaétan Barrette dit que depuis ce temps-là, son téléphone a sonné pour les premières fois. Parce qu'il avait déjà eu l'humilité de dire, moi, là, moi, ça je pourrais être intéressé à me présenter, mais le téléphone sonne pas, les personnes, il y avait dit ça platement, froidement, personne, personne qui me veut, là, ni plus ni moins, Et son téléphone a sonné pour les premières fois. Okay. Donc, il a pas dit c'était qui, là? Non, non! <rire> pas dire que c'est 200 non plus, mais c'est, tu sais, c'est un gars intelligent, là. il ne lance pas ça pour rien, là. Est-ce qu'il nous prépare à qui tu as dit? Moi, depuis le début, je, je me dis. La, la... Surtout que tout le monde se retire de la course, Là, je trouve que les as ouais. s'alignent. À
1: Mais moins que. Si... T... C'est dur de dire. Euh... Tu sais, si tu nous dit dans quelques semaines, oh, ça ne pas, ça ne dérougit plus. Là.
4: Mais tu disais qu'il n'y a personne qui t'avait appelé là, dans les mois précédents. Oui, oui. Mais là, euh, au fur et à mesure. Parce que au fur et à mesure que les candidats se désistent aussi, euh... c'est ceux qui ne veulent pas Dominique Anglade. Oui. Tous ceux qui avaient appelé Marie-Montpetit là, dans toutes les régions mmh, du Québec, il ouais. y en a qui ont appelé. Euh... Ouais, ouais. On va parler sport, euh, JC. Bonsoir. Comment ça va? <rire> euh, ça va bien. Ça va ça bien. Va très
8: bien. Là, oh, euh, moi, moi, on m'appelle. Ouais. Mais, et heureusement, c'est pas pour la chefferie du Parti
4: libéral. Bon, tu serais pas disponible pour ça? Hey, c'est euh, sûr que non. <rire> JC, euh, euh, <rire> toi, que... Mario? Non, pas tellement, pas tellement, pas tellement. Ok, correct. Il euh, semblait aussi. Ok, sais, on rebalance. Tu sais qu'une des choses dans la vie là, qui permet à un jeune de, de progresser, d'avancer. C'est de parler avec les sages, c'est de parler avec ceux qui ont du vécu, non?
8: Effectivement. Hein? Effectivement. Quel enrichissement? Ben moi, ça m'a servi beaucoup, 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 pour vrai. Et je ne je, je me suis jamais gêné pour le dire, je me suis jamais caché pour le dire. Quand je suis entré dans, dans ce métier-là, certains disaient avec des gros sabots, au contraire. Et ceux qui me connaissent vraiment le savent, le nombre de conseils, le nombre de fois... Où j'ai demandé conseil, j'ai demandé à des gens que que ce soit Ron Fournier à l'époque, je me rappelle Jean Gagnon également, euh, et il y en a eu plein d'autres, Réjean Tremblay, Yvon Pedneau, des vieux sages, des gens qui avaient défriché bien avant moi et qui étaient aptes à me euh, à me à bien me conseiller. Jean Paget également l'a déjà fait. Marc Defroy lui-même, à un moment donné, m'a convoqué en tête à tête dans le salon Jacques Beauchamp au Centre Bell à Montréal avant un match du Canadien. On a reçu pas ensemble, puis il m'a remis les yeux en avant des trous. Et ça m'a fait le plus grand bien. Ça m'a permis de me, de, me, de me fabriquer davantage, de me constituer davantage, de prendre racine. Ça m'a permis de comprendre des affaires, de saisir des nuances, qu'autrement, tout seul, j'avais du mal peut-être à saisir. Bien évidemment, la nuance, là, c'est une nuance véritable. Pas la nuance qui est guidée par la ligne de parti. Alors, pour les joueurs du Canadien, les joueurs de l'édition. Oui, parce actuelle, que
4: pourquoi parle-t-on de ça, de contact non, avec, les, avec l'expérience? C'est parce que là, il semble que c'est pas permis dans le club. Qu'est-ce que oui, c'est ça? M-
8: Mise en contexte, papier euh, excellent papier de Marc Defoy ce matin. Euh, dans la première page du revers du journal de Montréal, alors que, euh, s'entretenant avec euh, Stéphane Richer, tout bonnement, Stéphane Richer qui est un peu le guillafleur des temps nouveaux, au niveau de la transparence, hein, de, la, de la netteté, de la clarté du propos, Stéphane ne calcule rien, il raconte il des pense. affaires, puis c'est tout. Il dit ce qui se passe, puis il dit ce qu'il pense. Alors là, Stéphane dit, écoute, je, je, je sens, tu sais, les petits gars sont nerveux, euh, ils n'osent pas parler parce que la direction ne souhaite pas qu'ils parlent aux médias, qu'ils leur en disent le moins possible, et ils ne souhaitent pas même bien qu'ils échangent avec nous, les anciens, alors que nous autres, on est tous là, et on aimerait ça se retremper dans l'ambiance du locker, du vestiaire. On a contribué à construire ce building-là, à l'époque qui était le centre Molson, par nos performances, on a sué 100 et haut dans ce chandail, puis c'est vrai, pour parler à plusieurs anciens, Mario et Des, les gars-là, ils ne sont pas capables de se désintoxiquer de la game. Ils sont pas capables de s'arracher le Canadien du cœur et, et des veines. Alors, eux autres, là, quand on leur tend la main, quand on leur ouvre les bras, en même temps que les portes du Centre bel en disant « Hey, viens donc parler avec le kid », ils se sentent tellement engagés, investis d'une mission, ils se sentent tellement revaloriser ça leur donne une importance oui. qu'ils ont perdue au fil des temps eux qui ont vécu sous les feux de la rampe qui ont connu l'ivresse de la gloire alors comment
4: comment expliquer que la direction de l'équipe ne souhaite pas ça ou ne le souhaite pas mais mon mot est pas bon là elle semble mettre en place de façon proactive des mesures pour empêcher ce contact là J'arrive pas à me l'expliquer. Est-ce
8: que c'est un manque de confiance en le plan? Est-ce que c'est un manque de confiance en le bilan? Est-ce que c'est un manque de confiance en leurs propres moyens? C'est, qu'est-ce que c'est que ce, ce, principe de gestion sur le, de, qu'est-ce que c'est que cette gestion sur le principe du control freak? Je ne comprends pas. Mais une chose est certaine. C'est que ce n'est pas sain. C'est pas normal que dans le même marché, on est des différences aussi importantes entre la relation qu'entretiennent les partisans ainsi que les médias et les anciens avec les joueurs actuels de l'Impact de Montréal et des Alouettes de Montréal par rapport à ceux du Canadien. C'est pas normal. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait cinq mille billets non vendus à chaque match? pour que le propriétaire du Canadien dise, ben là, peut-être qu'il va falloir se rapprocher un peu plus de notre monde, peut-être qu'il va falloir être un peu moins au-dessus de nos affaires, peut-être qu'il va falloir impliquer davantage les anciens de l'équipe. Tu sais, les adouats ont des tickets à vendre, là. L'Impact a des tickets à vendre. Est-ce que c'est pour ça qu'on donne une plus grande liberté à nos joueurs actuels? Moi, là, une entrevue avec des joueurs de l'Impact, c'est très facile à faire et à obtenir. Même chose avec les adouettes. Quand il est question de hockey, je parle à n'importe qui de la Ligue nationale en levant le téléphone le matin à 7h30. Puis on me répond. Mais je suis pas capable d'avoir des entrevues avec régularité avec des joueurs du Canadien. Puis encore, quand on les a... Ils sont sous le saut d'un briefing époustouflant, tiennent des réponses courtes, roulent des cassettes. Ils sont bien plus intéressants que ce qu'ils ne dégagent en réalité lorsqu'ils s'entretiennent avec la presse. Et je trouve ça malheureux. T'as un jeune comme Max Domi, là, je regarde aller. Faites juste suivre Max Domi sur euh, Instagram et autres médias sociaux. Et Thomas Tatar, la même chose. Vous allez voir comment ce sont des garçons brillants, qui ont des choses à dire, qui sont des funny guys et qui pourraient être de véritables amuseurs publics. Maintenant, ils le font dans leurs euh, médias sociaux, dans leur following à eux personnellement, mais dans le cadre des activités de l'équipe, dit que c'est compliqué. Et pourtant, ça rendrait cette équipe tellement plus sympathique. Alors, qui exerce cette espèce de, de, de régime-là? Qui impose cette omerta Est-ce que ce sont les penseurs aux relations publiques en tête, le vice-président Paul Wilson? Est-ce que c'est une volonté des actionnaires par la voix de l'actionnaire de contrôle Jeff Molson? Est-ce que c'est carrément le directeur général Marc Bergevin qui tente de limiter les accès notamment aux anciens? Marc Bergevin qui lui-même était « life of the party » dans tous les vestiaires, pour lesquels il a porté un chandail à titre de joueur durant sa longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. C'est même un gars qui a réussi à étirer sa carrière parce que, joueur somme toute moyen, mais il a étiré sa carrière sur le principe que tout le monde voulait avoir un Marc Bergevin dans le vestiaire tellement il était respecté puis apprécié de ses coéquipiers. Pourquoi on ne se replonge pas dans ce contexte-là? Pourquoi lui-même n'est pas capable de dire « Hey, ce que moi, j'ai été pour certains dans ma carrière, je vais permettre à d'autres de mes joueurs actuels de l'être pour le reste des troupiers, puis ça va faire une meilleure communion avec le public, puis aussi de meilleures relations avec la presse. » Parce que ça devient lassant pour les membres de la presse, par ailleurs fort nombreux, tellement le Canadien est important à Montréal et au Québec. Mais tabarouette, il n'y a pas de transparence. Et on ne sent pas que les petits gars ont une liberté. Je comprends qu'on veuille se tenir loin des scandales, puis de la révélation de trucs internes, des sujets sensibles euh, qui pourraient porter noirs à l'organisation, voir la salir ou l'entraîner dans des dédales, alors, on est loin de l'époque où euh, un, une bagarre entre joueurs se retrouvait à la une du Journal de Montréal. Mais ne me dites pas que ça arrive pas qu'il y a une bagarre entre des joueurs dans un vestiaire ou dans une chambre d'hôtel sur la route à l'époque où on vit aujourd'hui. Ça arrive encore, peut-être moins, peut-être différemment, mais les conflits persistent à travers les générations, sauf qu'on n'y a plus accès. On n'a a plus accès parce qu'on ne voyage plus avec l'équipe, parce qu'on a plus accès aux petits gars. Donc, on se tient plus avec. Elle est finie l'époque où euh, Pedneau, euh, Tremblay et d'autres pouvaient jouer aux cartes ou au backgammon, tantôt avec le coach, puis tantôt avec les joueurs, sur le vol de l'équipe vers Chicago ou Philadelphie. C'est fini ce temps-là. Alors, le aujourd'hui, il y, y a des murs partout. Et euh, je trouve que qui en souffre? Le public. Les médias, on fait ça puis on vit avec, on s'habitue à tout, puis « Écoute, bien, c'est notre job, pis on fait notre travail. » Puis après ça, on se fait reprocher de dire des choses ou de soutenir des choses, alors que dans le fond, il n'y a pas d'accessibilité. Alors, c'est sûr que des fois, faut y aller au pif. On essaie de pas trop le faire. Mais des fois, on est dans des suppositions qui ne plaisent pas à l'organisation. Mais on ne demande pas mieux que de valider nos suppositions avant d'aller à l'antenne mmh. avec, Maintenant, si on n'est pas capable de valider nos suppositions, ça va donner des suppositions à l'antenne. Il faut que l'organisation accepte de vivre avec ce travers, avec ce revers, et, et, et que Bergervin s'en offusque ensuite, Ben c'est pas mal la fin des haricots. Tu comprends? Mmh. C'est là, à un moment donné, faites-vous une idée, puis ensuite, ben tout le monde doit savoir sur quel pied danser, et ayez une vraie transparence. Celle qu'a promise l'actionnaire de contrôle Jeff Molson, au bilan de la saison catastrophique 2017-2018. C'est en avril 2018, là. Ce même pas un an et demi de ça, Mario. Ce fait un an et demi ou à peu près, là. Alors, le, 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 le président et propriétaire du club a dit Nous allons être plus transparents. On, on, on note qu'on a manqué de transparence envers le public. Par conséquent, avec les journalistes, eh bien, ça aura duré le temps des roses. Mmh.
4: Et bien, Candrescu, qui est sur tous les plateaux aujourd'hui, là.
8: Ouais. Jusqu'à Jimmy Fallon hier à New York. J'adore Jimmy Fallon. Quel talk show de, de fin de soirée. C'est formidable. Mais de Good Morning America à Jimmy Fallon, voilà exactement le piège dans lequel je ne souhaite pas qu'elle tombe. Je comprends. là. On est sur les en vapeurs. Le train, tomb... le train
4: passe cette semaine. Des fois, faut que il faut que tu le prennes. Il faut juste pas qu'elle ouais. glisse à ne penser qu'à ça. Exact. Mais qu'elle fasse un 48 heures, comme on dit, pour... Euh, T'sais, pour passer à la gratte. Là, t'sais, tout, le monde, tu sais tout le monde qui... veut la voir. Euh, tu comprends. te fais voir, tu te fais connaître. Je ne sais
8: pas. Ça ne va pas se calmer quand elle va entrer au Canada. Là. Et qu'est-ce qu'on non, dira mais... si elle refuse les opportunités d'apparition publique au Canada alors qu'elle les a acceptées à New York? Euh, en marge ah, du, raison, c'est du un grand biaise, c'est qu'elle a, a gagné. Alors, à un moment donné, tu en acceptes une, tu en acceptes 25. Tu comprends? Parce qu'elles ont toutes de bonnes raisons d'être accordées ces entrevues-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elles y prennent goût, qu'elles tombent dans cette facilité-là, parce qu'avec cette facilité-là vient la perte potentielle du focus sur ce qui est le plus important Comment se comporte-t-elle sur le court? On a manifesté le désir de se reposer après une semaine, une quinzaine chargée au US Open. Soit, on a dit, nous allons nous récluser, prendre du temps avec les amis proches, la famille, le chien Coco, à qui on a acheté un Chanel, d'ailleurs. Rien de trop grave, on va pas s'énerver. Non, non, mais la cinquième. Et ça, là, flamber 800 000 à la cinquième avenue, je dis pas que c'est ce qu'elle a fait. Quand bien même elle l'aurait fait, tant mieux s'il a pu euh, donner au petit frère des pauvres l'ensemble de sa bourse pour se retrouver plus pauvre qu'eux autres, puis être obligé de continuer de jouer et de gagner, tant mieux. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas une affaire de fric tant qu'à bois. C'est une affaire de garder le focus sur les sur la bonnes bonne chose. choses. Et ça en se perd l'été. très vite, hein? On exact. Le sait. À 19 hey. ans, Mario, à 19 ah, c'est, ans, c'est, c'est t'es émerveillé, t'es une princesse dans un magasin de de, 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 de bonbons, bonbons, c'est pas assez fort, là. Mets, mets le magasin que tu veux, et t'es une princesse sur la 5e avenue, tout le monde euh, veut un petit bout de Bianca, alors on refocus s'il vous plaît, et on garde le, le focus au bon endroit. C'est l'étape que Tennis Canada doit franchir avec ses jeunes stars maintenant. On a échoué avec Eugénie Bouchard, pas vrai qu'on va échouer avec Bianca
4: Andrescu. J'y sais, 17h TV Sport. Bonne émission. À demain, les amis. Salut. C'est maintenant le moment de la chronique culturelle. Anaïs qui est là. Bonjour. Hello. Et du nouveau pour Green Day. Ben oui,
6: un groupe qui garde le focus. Green Day qui sera de retour en 2020 au mois de février. Le 7 avec l'album Father Off. Et euh, la Green Day, Billy Joe Armstrong qui est, qui est un personnage en soi, a écrit sur les médias sociaux, donc je suis désolée, boucher les oreilles des enfants, c'est en autour tour. Le rock a perdu de ses couilles, mais nous on va montrer à tous ces connards qu'on en a encore. Donc, ça, c'était écrit en gros aujourd'hui sur Facebook. Et euh, non seulement ils ont annoncé un nouvel album. Ça, c'est, mais... c'est,
4: c'est monter les attentes. Il y a un risque à dire ça. Là, ben... Parce que si on écoute ça, puis que c'est bof, là, tu sais. Hein. Non, je suis en train mais c'est voilà. ça, là,
6: parce que là Vincent, c'est un, c'est un fan, là, trois fois en spectacle.
4: C'est oui, ça? oui, oui, oui. Comment quand t'es quand même. en show, Toi,
1: Est-ce que tu sautes partout? Ben non, j'ai vieilli, là. <rire> mais avant, c'était en avant, puis tu sais, euh, mais euh, maintenant, par terre, là, je f- passe mon tour. Un, un petit siège à assis petit... pour mon petit dos. Ça On va. Une pause temps c'est en ça temps Ça, temps. c'est correct. Mais, euh, mais Green Day, tu veux dire, c'est des showman man. pas des shows.
4: Ça dépend... il y a, il y a le... Quand je suis allé voir uh, Twisted Sisters, j'étais quatrième rangée, quand même. Quatrième rangée debout là Expo Québec.
6: Mais si euh, il y, des... y a des
4: rangées, c'est parce qu'il y a des sièges. Non, non, non. Euh, de... Rangées, c'est un grand mot. Là. de monde okay, Il y avait trois okay. têtes devant moi, debout. Mettons, c'est une approximation du
1: Twisted Sisters?
4: Oui. Ah oui. Mais, pour voir ce qu'il y a de meilleur. Ah oui, c'est donc ça, Green
1: Day. Mais c'est, sûr, c'est que dans leur dernier album, c'était moins convaincant. Ça, je trouve c'est, 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 c'est monter
4: la barre. Là, quand tu es un groupe vieillissant, sans méchanceté, là, j'ai le droit de dire ça, mais je suis vieillissant moi-même. Tu sais, de monter la barre comme ça. Là, ben, non?
6: C'est sûr, mais en même temps, les, l'attente est là. Les gens aiment Green Day. Là, on s'attend à nouveau un côté un peu soul, même même un côté montant à tout ça. Et là, ils ont invité. À, c'est parce qu'il y a une tournée qui vient avec ce nouvel album-là, la Ella Megator. Et ils ont fait une grosse annonce aujourd'hui. Fallout Boy et Weezer devraient également être de la partie. Là, c'est pas tout. Weezer en a profité aujourd'hui pour présenter une nouvelle chanson et annoncer un nouvel album. Donc, c'est comme une grosse journée pour les fans de, quoi on appelle ça? Du pop-rock alternatif? Moi, mm-hmm. ben, ça me va. Ça te va? Ça bon, mais va. on continue comme ça. Donc, le 13 juin 2020, vous pourrez voir le premier gros spectacle si jamais ça vous tente d'aller faire un tour du côté de Paris. Et je vais vous faire entendre un extrait de la nouvelle chanson de Weezer « The End of the Game ». Ben, ça sonne Weezer. Que, ouais. On ne réinvente ouais. pas la roue, mais en même temps, c'est, c'est du euh, Weezer. Et l'album verra le jour le 15 mai 2020. Et là, ben, ça paraît que c'est le mois de septembre hein, parce que tout le monde commence à parler de leur nouvel album, dont euh, ce cher Émile Bilodeau qui a tant fait jaser avec...
4: Sa... Révélation là, de, la, de l'année passée. Absolument.
6: J'en ai plein mon casse. Cette chanson-là qui a joué au Bye Bye, entre autres. Donc là, il sortira le 4 octobre prochain un nouvel album Grandeur Nature avec plusieurs Collaboration, dont euh, Clopel Pelgag. Et euh, je vais vous faire entendre son premier extrait, soit Romain Desbois, chanson qui parle de sexisme, de racisme, d'homophobie. On connaît Émile Bilodeau, c'est souvent des termes qu'il va aborder, donc je vous fais entendre un extrait. De viser, de parce que autres, sont ben moins C'est pas de ma faute si j'ai plein de Pour
1: l'envoyer dans le mille à chaque fois, à trop penser qu'on n'a pas oh, ça, c'est c'est okay. léger, oh, ouais. le droit à la. C'est léger, c'est.
6: Mais ça s'écoute avec une petite bière, non? Ah ouais? Non? C'est quel style, ça? Je voudrais pas proc alternative. <rire> ah, ok, ok. <rire> 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 hey, c'est pas fort tout, <rire> pas tout, hein? <Ouais. rire> <rire> c'est, mais non mais c'est, c'est, c'est du pop rock. Je pense un bien du folk dans ce truc. Il y a moins d'alternatives. Ouais. Pop rock folk. Okay. Ça. Bon il va te servir ça. Ok, ça vous combien les boys ont continué avec pour terminer ouais, en fait le, Robert. Le, le, Frank, donc il y a même pas une semaine de ça, on apprenait le décès de Peter Lindbergh, qui est un des plus gros photographes, en fait, au niveau de la mode, les dernières, les icônes de mode des années 90. Alors ça, la semaine passée, là, aujourd'hui, ça a été confirmé dans le New York Magazine Robert Frank, qui est un des plus gros, je vous dirais, les plus importants photographes américains du 20e siècle. Avez-vous déjà vu passer quelques photos des Américains?
4: Non, moi, ça, ça vaut
6: vraiment... J'avoue que Robert Frank, là, je le connais pas. OK, donc, euh, Les Américains, c'est un livre qui est paru en 1958 en France, en 1959 aux États-Unis, parce qu'au début, les Américains ne voulaient rien savoir de ce livre-là. Et ce photographe a vraiment traversé les 48 états. Il, il a pris 60... 20... 20 je recommence. Il a repris 28 000 photos de ségrégation. Donc, à l'époque, on voyait l'autobus avec les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre côté, des jeunes filles qui faisaient de l'autostop, chose qu'on ne voyait pas okay. beaucoup dans ces époques-là et il a gardé 83 photos seulement et c'est un livre en noir et blanc, tout comme Peter Lindbergh qui était reconnu pour des photos en noir et blanc donc c'est vraiment une autre façon, une autre approche et c'est une époque où euh, le mouvement hippie, on n'était pas loin de ça, ça s'en venait entre autres et euh, lui euh se foutait un peu des conventions. Il voulait montrer le côté humain et son livre, Les Américains, a vraiment révolutionné l'histoire de la photo parce que, pour une fois, on voyait vraiment des humains. Il n'y avait rien de en bon québécois stagé. On montrait la réalité des États-Unis. Alors, c'est vraiment un livre qui a été marquant et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a plusieurs photographes qui ont tenu à le remercier d'avoir pavé la voie à des photos plus, plus humaines, je vous dirais.
2: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
3: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
4: Alors, Vincent, dans l'actualité, il euh, y a les chauffeurs de taxi, les propriétaires de permis de taxi là, qui euh, s'adressaient à la Cour, euh, trouvant que le ministre Bonnardel et sa loi allaient trop loin. Oui, ils ont été déboutés euh, en cours supérieure, donc une, une défaite pour euh, les chauffeurs de
1: taxi qui voulaient freiner euh, le gouvernement du Québec dans son son de déterminer les compensations euh, que pour les, les fameux permis. Donc c'est vraiment le le, le nerf de la guerre là, de cette de ce conflit entre les chauffeurs de taxi et Québec. Donc jugement rendu euh, par euh, la juge Sylvana Conte euh, qui estime en fait que ce débat-là est prématuré parce que le projet de loi n'a pas été amendé ni adopté, et les modalités précises à l'aide de l'aide financière aux propriétaires de taxi ne sont pas connues. Alors, c'est trop tôt, sachant que euh, tout tout ça n'est pas encore réglé, d'aller devant les tribunaux pour dire, ben, c'est pas au gouvernement euh, à déterminer comment on va euh, dédommager les chauffeurs de taxi. Alors, les chauffeurs qui souhaitaient que ce soit le tribunal qui détermine euh, si les compensations étaient justes et raisonnables, alors... euh...
4: Ça, en partant, sur le plan des principes, là, je comprends que dans certaines circonstances, euh, des, des, des relations privées entre citoyens, ça peut s'appliquer. Le tribunal va déterminer une compensation. Pis... Mais là, quand t'es rendu d'un centaines de millions des taxes et des impôts de tout le monde pour une décision qui est politique, peut-être que le gouvernement prend la mauvaise. Là, mais s'il y a un point de rupture où tu te dis, t'as peu là. Faut... No taxation without representation, le vieux principe à la base de notre système. Je veux dire, que le gouvernement, je sais pas, moi, le gouvernement soit poursuivi en dommage parce que le ministère des Transports a causé un dommage à un véhicule, je comprends, là. Je veux dire, quand c'est une politique, une réforme globale de l'industrie avec un système de dédommagement... Moi, je veux dire, je capoterais un peu que les tribunaux commencent à dire, ben gars c'est nous autres qui va décider, là, oui. combien on compense, combien... Puis que là, c'est des... t'es en centaines de millions de dollars dans la... une politique. Un milliard, je sais pas, de, de taxes et puis d'impôts de tout le juge qui détermine ben ça. oui.
1: Alors que, peut-être, mettons qu'il y a un comité euh, d'experts euh, indépendants, où tu te dis, bon là, c'est des Mais je veux dire, là, le juge, il arrive, puis lui, il faut qu'il évalue maintenant non, puis, l'historique a... de, sur des décennies de combien vaut ça, puis effectivement, ça demande une certaine expertise. Les juges
4: sont pas experts en tout, là, non plus. Non, non pis plus. ils sont pas... Ils sont là pour faire appliquer la loi, assurer les droits puis tout ça, mais à un moment donné, il y a une notion d'une, d'une politique gouvernementale où on décide combien d'argent on investit dans quelque chose, là. Avec des limites, là. Des limites de fonds publics qu'on est prêt à mettre dans une, dans une direction. Enfin, du côté d'ailleurs
1: du ministère des Transports, on a répondu à tout ça en disant, nous prenons acte du jugement qui
4: confirme la, la position défendue par le ministère. Bah oui, ça c'est la alors, un autre départ euh, d'un personnage quand même dans une position sensible aux, autour de Donald Trump.
1: Oui, c'est le quatrième euh, en liste, enfin le quatrième conseiller à la Sécurité nationale qui quitte euh, au fait qui, 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 qu'on ne verra plus donc aux côtés du président américain Donald Trump. Euh, il s'agit de John Bolton, personnage quand même assez controversé lui-même, euh, assez... Euh, euh, un dur, disons, un faucon, disait-on. Un faucon, Mais ben, clairement, quelqu'un qui poussait davantage vers les conflits militaires que vers des, des résolutions diplomatiques. Là. C'était d'ailleurs sa, sa position euh, mise ce à l'avant avec
4: l'Iran. Ce qui allait pas avec M. Trump, qui lui est un ben,
1: pacifiste. <rire> non, ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On non, sait mais pas Donald exactement. Trump,
4: qui pourrait pour vrai, bien plus un pacifiste que tout ce qui... Oui, mais c'est lui qui l'a nommé là, il n'y a pas si longtemps, là, John ouais, Boston, ça, l'autre on problème. on le connaît. C'est mais là, sa carrière, M. Trump nomme des gens à répétition. Il... <rire> c'est ça que c'est jamais le bon. Là. Effectivement. Et là, il y a une certaine querelle,
1: parce que à savoir, est-ce qu'il l'a démissionné ou est-ce que Donald Trump l'a congédié Bon alors ça y a une petite guerre d'image Parce que Donald Trump a envoyé sur les, évidemment sur Twitter Un message disant J'ai informé John Bolton hier soir Que nous n'avons plus besoin de ses services à la Maison-Blanche J'ai demandé euh, sa, euh, sa démission Tandis que John Bolton lui a envoyé un message Comme quoi il avait présenté sa démission euh, au président Et que lui avait répondu On s'en parlera demain alors, on ne sait pas exactement quelle est la vérité là-dedans, ce qui est quand même pas. Mais je pense qu'il faut prendre la parole du président <rire> Trump, qui est toujours soucieux de la vérité, non Oui, ben, <rire> il a sa vérité, ça c'est sûr. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, dans quel ordre euh, On ne le sait pas, mais il se disait Donald Trump en désaccord avec plusieurs des suggestions de John Bolton, comme d'ailleurs plusieurs dans son administration. C'est que le dossier iranien est quand même au centre et particulièrement tendu euh, avec la position américaine. Alors, est-ce que le prochain successeur, le cinquième conseiller à la Sécurité nationale sera plus dans l'alignement de Donald Trump. Euh, faudra voir mais John Bolton, donc, il devra se trouver euh, un autre
4: travail. Crise politique au-, au Royaume-Uni. Donc, Boris Johnson qui a perdu, encore une fois, devant la Chambre sur l'idée de, de déclencher des élections anticipées. Et là, on ne sait même plus où est-ce qu'il s'en va. Est-ce qu'il pourrait se retrouver carrément à- être obligé de négocier ce qu'il a toujours dit qu'il ferait jamais, là, négocier un nouvel accord avec l'Europe. Ben on en est un peu
1: là, là, à force d'impasse euh, on des nouvelles solutions qu'on voyait peut-être pas arriver euh, sont proposées parce que puisque Boris, Boris Johnson a affirmé euh, vouloir s- s- trouver un nouvel accord de divorce avec l'Union européenne après, faut dire. Mais sa promesse d'être sortir sans accord. Là. Oui. Mais là, c'est qu'il a plus vraiment le droit parce que la, la chambre lui a interdit. La, la chambre lui a interdit. Alors on lui a interdit de quitter sans accord, alors que c'était lui sa proposition. Alors là, devra trouver euh, autre chose. Alors il va et bon, il
4: dit qu'il,
1: qu'il va s'évertuer à obtenir un accord d'ici le sommet européen des euh, 17 et 18 octobre prochain à Bruxelles. Euh, et,
4: euh, Sauf que l'Europe a toujours dit nous autres, c'est fini. La dernière proposition qu'on a faite à Theresa May, là, à, à, il y a plusieurs semaines. C'est ça, puis après à doit ou à laisser. Pis, pis, que, d'après moi, si Boris Johnson dit, appelle en, à, à le, le reste de l'Europe et leur dit « Moi, je vais négocier », ils vont y renvoyer une copie de ça. Ils vont y retourner un courriel avec la copie de l'entente de, Oui, oui, oui. Euh, mais euh, f- en même temps...
1: Est-ce qu'ils peuvent, Tout le monde peut revoir ses positions. Euh, en fin d'après-midi, d'ailleurs, aujourd'hui, il reçoit à Londres euh, les, des représentants du Parti unioniste nord-irlandais, euh, allié du gouvernement, parce qu'il y a quand même des questions très complexes avec euh, la façon dont on se sépare avec euh, ce qui se passe avec la frontière, avec l'Irlande du Nord. Alors, il y a beaucoup de dossiers très chauds qui ne sont pas réglés. Alors, euh, on verra la suite des choses. On sait qu'hier, le, 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 le président, qui est quand même... Qu'on voit souvent là, dans les extraits Lui qui crie « Order ben, » Il a euh, euh, annoncé son départ le 31 octobre euh, prochain Alors ça, ça brasse Une journée après l'autre euh, c'est, euh, c'est le
4: chaos euh, en Angleterre Ce jeune garçon disparu euh, Qu'on n'a jamais retrouvé Ariel, Ariel Kouakou, Il euh, y a maintenant une fresque En son honneur
1: oui, oeuvre très euh, touchante, vous pourrez voir dans les bulletins de nouvelles euh, ce soir, de l'artiste Julianne Palma, euh, qui a offert au père du petit Ariel Jeffrey Kouakou, qui est disparu depuis le 12 mars 2018. On se souvient là, des battus, des opérations de recherche pour le retrouver, qui malheureusement ont été euh, bon, sans succès. Euh, l'artiste a offert au père de faire une fresque peinte en l'honneur de son garçon dans une ruelle euh, de Montréal. Et, euh, et ben c'est chose faite, Il il l'a présenté au père, d'ailleurs, dans les dernières heures, qui était, semble-t-il, un peu nerveux. Hein, « Veux, veux pas, tu, j'espère que ce, ce sera à ton goût. » Et euh, finalement, il, bon, il dit que c'est un, le, le, la plus belle chose, le plus beau cadeau que Mais nous ayons tu as vu reçu, les images, c'est vois, très bien fait. — Elle est c'est très beau, euh, très coloré D'ailleurs, le père dit que le côté coloré représente bien mon garçon. Il dit même on a des photos qui ne représentent pas aussi bien euh, leur garçon. Alors, c'est, une, c'est vraiment bien fait il est très beau, alors euh, vous pourrez euh, ben, le voir, ces coins euh, de la rue Masson et de la 7e avenue alors euh, c'est un, un artiste qui souhaitait, en euh, de fait de, d'origine colombienne, qui souhaitait d'ailleurs euh, rendre cet hommage, alors euh, lui qui ont, et le père, le Frédéric Coacou a euh, spécifié qu'il n'y avait pas de nouveaux indices pas de nouveaux éléments d'enquête dans ce dossier-là mais que chaque jour ils ont encore l'espoir qu'Ariel, 10 ans, revienne à la maison alors c'est euh, très touchant
2: Mario Dumont et Vincent Desuraux. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Tu bras dire.
2: Oh Vincent, au cours du week-end, euh, les gens de
4: Québec ont vu le, les lettres, le lettrage mmh. devant le Colisée Pepsi, le Colisée de Québec, disparaître. Ça fait quand même quelque chose. Oui, mais toi, c'est vrai, toi, au non, centre de je... de Québec. Ben, ben, c'est pas de ça, c'est qu'au centre Vidéotron, quand tu vas pour Salut, bonjour. Ben, moi, je travaille quasiment le À au côté, de ben oui, ben oui,
1: mais il ne veut pas le Colisée. Euh... Moi, j'y allais là, quand j'avais 11 ans à voir les Nordiques. Il ne veut pas le Colisée, j'y ai vu, mais on parlait de Green Day tantôt. Là, mon, pro- mon premier spectacle à grand déploiement, c'était aussi au Colisée. J'ai quand même vécu des choses. Euh important. Puis je me souviens, parce que là, le, le maire La me disait, s'il y en a qui veulent des affaires, on... c'est le temps. T'en veux-tu mais, avoir, en... toi? Ben, C'est que les bancs, on les avait déjà donnés. Là. Les bancs sont récents. Les vieux bains historiques, là, j'ai des amis qui en ont chez eux, parce qu'on en avait... On ah, les parce avait qu'ils ont fait. changé les bancs. Ben, oui. Donc, là, les bains d'aujourd'hui, n'ont pas une histoire très longue. J'ai vu les remparts deux fois, là, mais c'est pas euh, l'histoire. Alors, qu'est-ce que je... le morceau que je voudrais du Colisée, je sais pas. Le La lettre, peut-être c'est. Bon. <rire>
4: ouais. Il n'y a pas de C dans ton nom, par exemple, non? Euh... Non, mais c'est pour capitaine. Ah, (rire) Euh, ok. On va parler tout de suite de quelqu'un qui pourrait avoir le C pour coach euh, si on lui donnait. (rire) Michel Bergeron, bonjour. Bonjour, messieurs. Bon, là, le lettrage est enlevé. Le maire a confirmé hier. euh, On s'en va. On va va démolir ce colisée-là. On va le déconstruire pour reprendre ses mots. On n'a pas le choix. Ça te fait quelque chose?
0: Ben oui, ça me fait quelque chose. Euh, Oui, c'est... Pour moi, là, écoute, euh, pendant huit ans, ça a été ma maison passais plus de temps au colisée qu'à la maison. Donc ah, oui. Euh, ben oui, tu quand tu coaches, tu tu te diriges à l'aréna vers 6 7 heures le matin, puis euh, tu reviens, tu reviens en fin de journée. Donc, euh, ah, ça a été des des moments pour moi magiques. Ce colisée-là, moi, je l'ai toujours trouvé tellement beau. Ça sentait le hockey, ça sentait, moi, je me souviens là. Euh, lorsque ma, ma place de stationnement, là, j'arrivais, puis euh, je rencontrais les les, prépo, les préposés euh, à l'entretien, puis euh, je marchais dans le, dans le couloir jusqu'à mon bureau, là.
4: Ça sentait Et, le euh, hockey?
0: Oui, ça sentait le hockey, ça sentait... Ah, j'ai écouté, là. J'ai tellement... Moi, j'ai, j'ai été de la première année avec les Nordiques, en 80, lorsque j'ai été nommé entraîneur-chef. C'est la, l'année qu'il, euh, qu'il passait de... 10 000 sièges à 15 000 et là, ok, lorsqu'on est revenu d'un long voyage de 11 parties à l'extérieur, on trouvait tellement ça ton. On, on disait c'était le plus bel amphithéâtre de toute la
4: ligue de bon, est-ce, que les jo- est-ce que les joueurs aimaient leur amphithéâtre, la chambre des joueurs, la configuration, est-ce que les joueurs aimaient l'alcooliser?
0: Ah, oui, absolument, c'était bien, bien structuré, là, avais la chambre des joueurs, la chambre médicale, le, le, le sauna, le spa, euh, c'était, ben, comparativement aujourd'hui, c'était petit, là, mais c'était tellement agréable. Là. Il y avait la, la, l'endroit pour les la, la conditions physiques, le vidéo room, mes bureaux mes bureaux avec mes assistants. Euh, c'était, c'était bien. C'était plus petit. Quand on compare à aujourd'hui, là, les amphithéâtres, c'est énorme on, on se perd finalement tandis que ben dans mon temps il n'y avait pas ce que, oh, comme aujourd'hui là.
4: il ouais, y a Et une nouvelle il y a une nouvelle génération d'amphithéâtre on pourrait dire. hey Michel, ouais. euh, parle nous de, de la journée du coach. D'abord c'est il y a combien de pièces ou de secteurs dans le Colisée qui sont importants pour le coach parce que maintenant on est proche de la quand il y a des entraînements, on se rapproche de la patinoire, après ça il y a les y a les bureaux de l'administration, c'était-tu dans le même coin Parle-nous un peu de, des trois quatre lieux là, qui étaient importants pour le coach dans sa journée.
0: Moi là, moi, là, toutes les fois que j'arrivais au Colisée, là, d'ailleurs, mon, mon, mon gérant, Maurice Fillion, était très tôt, lui aussi, là. Je passais par euh, le deuxième étage, euh, le troisième étage. Maurice, son bureau était au troisième étage. Puis là, ben, j'allais faire mon petit tour, prenais mon café avec Maurice, je préparais. Puis là, je descendais en bas, je préparais, préparais l'entraînement, préparais l'entraînement avec mes assistants. Chacun de mes assistants avait son propre bureau, qui était près de, de, la, de, la, de la pièce vidéo, là. Qu'on, qu'on aime bien, nous, les entraîneurs aller regarder continuellement. Pis après ça, bien, la, 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 la pièce adjacente de tout ça, ben c'est, c'est le vestiaire des joueurs. Le vestiaire
4: okay, des Donc, joueurs, ton, bureau, ton bureau, le bureau des assistants coach, la vidéo room, la chambre des vidéos, puis la chambre des joueurs, là, on est vraiment dans le même 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 secteur, dans le même coin.
0: Oui, absolument. On avait un passage entre la chambre des joueurs et la chambre des entraîneurs. Tu sais, à un moment donné, on veut toujours que ça soit... Euh, particulier. On veut pas que les entraîneurs soient toujours près des, des joueurs. Puis les joueurs veulent avoir la paix aussi. Ils veulent pas avoir de l'entraîneur continuellement dans leur face. Tu sais, les, les, les joueurs aiment bien euh, aller là, dans le spa, jaser, euh, ou dans le sauna, puis euh, compter leur, 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 je dirais pas leur mensonge, là, mais compter combien ce qu'ils font, puis combien, combien qu'ils pourraient faire, puis ils se comparer un à l'autre, puis ils parlent des coachs. Ben, je dirais, Vario, il, il parle contre les coachs. Comprends-tu comment ça marche?
4: — Je crois pas ça, moi, Michel, Tu <rire> parles contre non, les coachs.
0: — Non, non, mais, mais j'ai, j'ai, j'en mets un peu, là. Mais Écoute, pour moi, là, je te le dis, là, j'ai tout ça dans j'ai tout ça dans, dans, dans tête, là. Même moi, là, à un moment donné, là, j'avais eu euh, j'avais eu un problème de santé, une double vision. Puis j'avais été au Colisée à 10h le soir, lorsque tout était rétabli. J'avais demandé au préposé d'allumer les lumières, puis j'allais, j'étais allé patiner seul pour voir si ma vision était correcte. Puis c'était comme c'était comme tout à fait normal, c'était chez nous. Le Colisée était chez nous, j'avais les clés à peu près de tous les appartements, puis vous savez, lorsque la décision a été prise, euh, euh, ben, ça a été public, le maire de Labon m'a appelé, puis il m'a dit, « Michel, pour ce que tu as fait pour Québec, pour le, le, les, les nordis et le Colisée, avant qu'on démolisse le Colisée, N'importe quoi que tu veux dans le Colisée, c'est à toi. Hein? Puis là, je me suis dit, tabarouette, qu'est-ce que je pourrais demander? Là, je me souviens de mon bureau, je me souviens de ça. Puis là, ma femme a eu la bonne idée de dire, hey, mes deux bains, mes deux bains où j'étais assis, là, ma femme a jamais manqué un match.
4: Ah oui, parce t'inquiète. que Michel, ta conjointe, était toujours au match là, avec euh, une amie ou des membres de la famille, mais était toujours là.
0: A jamais manqué un match. Jamais? Ma fa... Je te le dis, ma femme a jamais manqué un match.
4: Toujours assis à la même place?
0: Oui, la seule fois qu'elle que est venue près de manquer un match, c'est contre, en 87 contre les Willers d'Hartford, lorsque Maurice Filion m'avait dit le matin, « Si on ne gagne pas, je suis obligé de te congédier. » Là, je suis arrivé à la maison. Je dis, ma femme a dit, le, la, je suis arrivé à la maison le midi après l'entraînement. Ma femme me demande, euh, Michel me demande « Qu'est-ce que tu veux manger? » Ah, j'ai dit, n'importe quoi. J'ai dis je cause le match le plus important de ma vie. Ben, tu dit, voyons donc. a dit qu'on joue contre les Whalers d'Hartford. Oui, mais là, je compte l'histoire. J'ai dit, Maurice il est venu me voir. Puis il m'a dit, si on gagne pas, je suis obligé de te congédier. Et Marcel Aubut était parti, lui. Marcel Aubut avait donné l'ordre, mais Marcel Aubut avait déguerpé. Fait que, là, là, j'étais nerveux en tabarouette. Et ma femme m'avait dit, je ne veux pas aller au Colisée. Moi, je dit, il faut que tu sois là. faut que tu sois absolument là. finalement, elle ben, était là. était là. On a gagné le match.
4: Tu as gagné le match.
0: On a gagné le match. Après le match, Maurice Fillon est descendu à mon bureau, avait les yeux tout rougis. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui arrive là, Maurice Ça veut-tu dire que le prochain match que je paye ce qu'on veut mmh. dire Il dit, je ne te ferai jamais ça. Il m'a dit, je ne te ferai plus jamais ça. Je ne te ferai plus jamais ça. Et moi, je voyais, Maurice, pour moi, j'ai été un père adoptif, puis je voyais que ça y faisait de la peine, mais ça venait pas de lui. C'est ça qui m'a fait le plus mal. Puis euh, finalement, ben, on a continué, puis euh, j'ai, j'ai mes deux bancs encore à la maison. Ma femme a les deux bancs. Puis euh, c'est le souvenir que je garde euh, du Colisée de Québec.
4: Eh bien, hey Michel, euh, merci d'avoir euh, pris le, le temps de nous parler. Mais juste un petit mot, parce qu'hier, quand même, le, le, le tournoi de golf, c'était comme la relance euh, de, la, de ouais. la nouvelle saison du Canadien. Je veux pas une analyse de A à Z, on a plus de temps, mais tu es globalement optimiste. aimes tu ce que t'entends? T'as-tu, tu crois-tu au message de l'équipe?
0: Ben, je pense qu'on va mettre beaucoup d'emphase sur la jeunesse, là. je l'ai vu encore hier. Mais ça, c'est
4: une excuse, pour gagner. pas gagner excuse-moi. Là. Ben, c'est,
0: c'est de, pour <rire> moi, c'est d'acheter du temps encore une fois. Écoute, euh, le directeur gérant est en poste depuis huit ans, là. Euh, je, m'attends, je m'attends à des résultats positifs. Les résultats positifs, ça passe par les séries éliminatoires. Pas de séries éliminatoires à Montréal. Cette saison, ce sera une catastrophe pour moi.
4: OK. C'est clair, ça. C'est eh, hier, hier, j'étais comme pessimiste, puis en fin de jour, j'ai comme eu... Je l'équipe... Voyez, genre... j'ai arrivé
0: là, j'étais là, il y a un tournoi
4: de golf. Ils arrivent, ils sont tous beaux,
0: ils sont tous en forme. On n'a pas perdu un match. C'est <rire> <tout> <positif. rire> ça qui est beau. <rire> Mais c'est dans, dans, dans un mois là, qu'on va pouvoir analyser de belle façon. C'est vrai que la jeunesse est là. Mais
4: ça se peut-tu que Jonathan Drouin d- d- débloque?
0: J'espère. Il raconte
4: j'espère. Là, que cet été, il a été sérieux, qu'il a rencontré Dominique. Oui. Je J- me suis posé la question, mettons, tout a- un miracle, là. mettons, tout à coup, le Canadien se ramasse avec un marqueur de, de, de 80-90 points, un vrai leader offensif. C'est-tu, c'est-tu impossible? je suis complètement fou c'est un petit espoir non. qu'on peut avoir?
0: Non 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 c'est, c'est, c'est une bonne façon de penser moi aussi je pense que euh, Jonathan va 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 sortir euh, du lot euh, c'est, un, c'est un joueur tellement talentueux là je pense qu'avec la maturité euh, écoute il, il est connu d'une saison une saison de misère l'an passé mais ça a été quand même dans, dans sa carrière une euh, c'est les meilleures statistiques qu'il a eues.
4: Oui, c'est parce que sa, sa saison n'était pas stupide, si c'est parce qu'il a non. arrêté le 1er février, quelque chose comme ça.
0: Oui, c'est la fin qui a été euh, ouais. désastreuse, là. et euh, surtout l'avantage numérique. Hein. Le Canadien là, a besoin de Jonathan Drouin là, comme d'un pilier. Il faut pas que... Mais par contre, par contre, Mario, l'an passé, Jonathan Drouin était muté sur un troisième trio. Il faut que Jonathan Drouin soit parmi les six meilleurs attaquants. Tu sais, à un moment donné, là, faut, des fois, tu, l'erreur, il faut que tu l'oublies. Il faut que tu penses euh, positif. Il faut que Jonathan Drouin devienne un leader dans cette formation.
4: Hey, Michel, merci beaucoup. Merci, Mario. Salut. Bye bye. C'est vrai que c'est quelque chose. Il n'y euh, a pas grand monde qui peut dire ça. Malcoliser, c'était comme ma maison. Là. Effectivement. J'avais une clé de toutes. J'arrivais à 7 heures le matin. Euh, un soir, je suis allé tout seul. J'ai patiné tout seul sur la glace. <rire> Oui, ben Lui, il y a un des rares qui a un lien aussi fort Avec le ouais, avec C'est le ça voulait lui, lui parler aujourd'hui Au moment où on va le, le démolir. Quoi que j'imagine qu'il y a des employés
1: Des gens qui ont travaillé là oui, toute c'est leur vrai. vie Et de voir ça se démolir Ça doit leur faire un petit
2: euh, pincement assurément On s'arrête Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio Autrement dit
4: on va tout de suite parler, Emmanuel Latraverse, pour notre chronique politique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bon, disons que c'est pas long euh, trouver notre sujet aujourd'hui, parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai vu <rire> le communiqué il y a quelques minutes, le, vraiment officiel, officiel, M. Trudeau qui annonce son passage demain, 10h, à Rideau Hall, pour rencontrer la gouverneure générale et déclencher l'élection.
3: Mais oui, depuis le temps qu'on en parle là, c'est bien, c'est demain. Donc ça fait 40 jours de campagne électorale, dans le cours de laquelle je pense on peut dire, on aime ça, là, nous les analystes politiques, dire que tout peut arriver là. Mais dans le cas de celle-ci, c'est vraiment le cas parce que ce qui est intéressant de un les libéraux, les conservateurs sont absolument au coude à coude en ce moment. C'est vrai que c'est une mathématique électorale qui avantage les libéraux, mais la réalité, c'est que quand on on regarde sous la manchette des des sondages, mais dans le détail, l'appui des libéraux est aussi large qu'il est peu profond, en vérité. Donc, au Québec, ça prend un changement de 3-4 trois quatre pour que plein de sièges là, qui, en ce moment, sont dans la merde des libéraux basculent du côté du NPD ou du Parti québécois, euh, ou du Bloc québécois. C'est la même chose en Ontario, où ils ont une avance en ce moment, mais où ça prend pas grand-chose là, pour faire basculer toute cette mathématique-là. Donc, c'est vraiment une campagne euh, où on peut prévoir beaucoup de, de, de rebondissements, là, potentiellement. Soit M. Trudeau va réussir à consolider ses appuis, ou M. Chiu, il lui en manque pas beaucoup là, pour être capable, dans plusieurs courses stratégiques, de faire basculer la tendance.
4: Hmm. Regardons au, au Québec, euh, au Canada, euh, comment euh, les perceptions, là, comment euh, les forces, les faiblesses des chefs vont, vont jouer dans la campagne, si on regarde au, au point de départ, là, qu'est-ce, qu'ils comme, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme force, qu'est-ce qu'ils ont comme, qu'est-ce qu'ils ont comme défi, là, qu'est-ce qu'ils doivent euh, accomplir?
3: trouver une phrase là, pour résumer son plus gros défi. Puis finalement, c'est qu'il doit euh, réconcilier l'électorat avec ses contradictions. C'est pas compliqué. Il a été élu avec d'immenses attentes, beaucoup d'enthousiasme. Il y a un bilan à, à défendre qui est honorable, mais c'est les c'est, c'est, les, c'est les contradictions sur des enjeux symboliques, hein. la réforme électorale, les enjeux d'éthique, cette arrogance le libéral, la contradiction sur l'environnement qui finissent par avoir terni là, toute son aura de jeunes, grands leaders progressistes. En même temps, le Parti libéral a des avantages importants en termes d'organisation, euh, euh, d'appui de l'Establishment et son plus grand atout dans la terre, sur Terre, il s'appelle Jack Meeting, Il faut pas se leurrer là. C'est l'effondrement du NPD en ce moment qui sauve la peau là, du Parti libéral. Là. Du côté de, de Andrew Shear, moi je dirais qu'au Québec, c'est comme si son défi, c'est d'essayer de recréer la coalition nationaliste de Brian Mulroney. Hein. C'est ce qui essaie, c'est ce que ses vertues à essayé de faire là, auprès de l'électorat ouais. depuis là... un an et demi déjà. Là,
4: euh, est-ce, que je est... peux ouais. est-ce que je peux me permettre la différence c'est que M. Mulroney, la créait, parce qu'il était lui-même québécois, God oui. Là, il faut qu'Andrew Shear s'appuie sur l'espèce de qualité des candidatures. Il faut qu'il s'appuie sur l'équipe pour recréer la coalition, mais c'est comme plus difficile, lui, d'être le, d'être le ciment de la coalition, comme M. Mulroney, il a pu l'être au Québec.
3: Oui, puis je pense pas que c'est un leader non plus qui a la force et la personnalité et le charisme là, que pouvait avoir M. Mulroney euh, ouais, par ailleurs. À, à, à l'époque. Le test de ça, ce sera euh, la la, la qualité des promesses qu'il va réussir à offrir à l'électorat. Alors, rappelle-toi, euh, Stephen Harper, en 2005, mille euh, c'est, c'est le désert au Québec, là. Ça n'a pas pris grand chose, tu sais, finalement, là, pour que les Québécois s'intéressent à lui, euh, 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 la promesse de reconnaître euh, un, un siège à, à l'UNESCO, euh, euh, le déséquilibre fiscal, etc. Donc, ça prend quelques enjeux clés, là. Euh, qui, pour réussir à interpeller euh, l'électorat, je dirais ça c'est son c'est son enjeu Alors, mais, et le gros avantage c'est que c'est la première fois depuis des décennies là, que vraiment le Parti conservateur est organisé au Québec. Là. Ça fait un an et demi qu'ils labourent le terrain, ils ont des candidats solides, ils sont là, ils ont de l'argent, ils ont un plan spécifiquement pour le Québec. Là. Euh, donc, ils arrivent dans la bataille beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux armés euh, que par le que par le passé, contrairement au NPD qui se pointe finalement avec euh, l'espoir finalement de sauver quelques meubles. Là. On mm-hmm. s'entend là, euh, avec un chef euh, qui a perdu ses assises, ses châteaux forts et, et qui traîne là, son parti vers le bas.
4: Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il doit faire?
3: Monsieur Singh.
0: Monsieur Singh. Mais C'est-à-dire
4: <rire> C'est que, je vais par un commentaire. À mon avis, je te pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire, mais je, je nuance en disant... Il doit le faire vite, parce que s'il a une expérience que j'ai de la politique, dans l'état des choses pour lui, s'il arrive à mi-campagne pis c'est rien passé, là, c'est c'est co- il va tomber dans l'oubli. Ça sera même plus de la méchanceté, il sera même plus attaqué. C'est comme s'il va, on va dire On va avoir réalisé à mi-campagne qui n'est plus dans la course. Et ça, lui, il faut pas que ça y arrive. Donc peu importe ce qu'il doit faire, il faut qu'il le fasse vite. Non,
3: moi je te dirais qu'au gros gros max, c'est jusqu'au débat de TVA pour qu'il se passe quelque chose au Québec. Ça, là.
4: Là, c'est le 2 octobre, euh, ça veut dire que c'est, euh, c'est deux semaines et demie.
3: C'est ça. L'avantage de M. Singh, par ailleurs, c'est qu'il est est un très bon campaigner. C'est quelqu'un qui peut être attachant et qui est capable d'être inspirant. Et c'est cette espèce de 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 style là là, que les néo-démocrates rêvent de revoir en lui comme ils avaient vu pendant la course à la direction. En même temps, il y a un avantage aussi pour lui d'avoir des attentes très basses. C'est que ça peut être que ça n'en prend pas grand-chose à un moment donné pour s'imposer dans un débat euh, sur un sujet précis. Mais on s'entend là. Moi, je pense que si on réussit à sauver euh, Rosemont, Laurier Sainte-Marie, Berthier, ça va être une immense victoire pour l'NPD au Québec. là.
4: Oui. C'est, c'est resté à trois. Là, ils sont présentement à euh, 14, 14 sièges au Québec. Si on ouais. en, si en gardait trois, tu dis que ça serait un grand succès. Là.
3: Ben, ça sera un grand succès. Pourrait... Le plus grand espoir, c'est d'en sauver six. Là. On s'entend, là.
4: Et ça pourrait être zéro. C'est ça. Le risque existe, oui. Euh, et François Blanchette
3: Ben, François Blanchette, il a l'avantage d'avoir... de projeter l'impression d'entrer dans la campagne avec le vent dans, dans les voiles. J'ai l'impression parce qu'objectivement, là, le taux d'appui du Bloc québécois en ce moment, c'est le même que le jour du vote en 2015,
4: là. Donc, oui. C'est pas comme si une c'est
3: une vague puis... bloquiste, puis absolument quoi? Ma... Euh, un engouement monumental. Puis puis même
4: par rapport au plus sombre jour de Martin Ouellet, il est deux trois points de plus, là.
3: Non, 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 c'est ça. Sauf <rire> que lui aussi, son meilleur ami, c'est Jack Meeting, là. Alors, l'effondrement du NPD offre beaucoup d'opportunités au Bloc québécois, qui va aller chercher des appuis de ce côté-là. Il peut profiter aussi de la désillusion des Québécois face à Justin Trudeau, l'élan nationaliste qu'il y a au Québec, euh, revendicateurs, etc. En même temps, il y a des écueils aussi qui qui pèsent sur la campagne du Bloc québécois. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, là. C'est fini, là, l'époque des subventions euh, et des ressources. Monsieur Blanchet a regarni les coffres du Bloc qui étaient dilapidés, mais on n'est plus dans les grandes années, là, où il y avait beaucoup d'argent pour faire de la grosse campagne, des grosses campagnes de pub, etc. Là. Donc, c'est une petite organisation, moins de ressources, donc plus difficile sur le terrain. Et ce qui est difficile pour le Bloc, c'est que les sièges que lui courtise le plus... Ben, c'est les mêmes sièges que courtise le Parti libéral et dans certains cas les, le Parti conservateur. Alors, on ben va oui. vraiment être confronté à une, une mère de machine sur le terrain, le 21.
4: Mais Emmanuel, réflexion là, sur le Bloc sur Yves-François Blanchette. Mettons depuis Mettons depuis que les vacances d'été sont à peu près finies, le fin août, là. c'est juste je ça dire c'est pas une si longue période, là, mais c'est la période qu'ils avaient. Il semble que le bloc parvient pas beaucoup à faire la nouvelle à, à s'imposer difficile. dans mmh. l'actualité, à, à exister dans l'actualité. Il me semble que, euh, bon, je comprends que quand ils font la nouvelle, là, si on se reporte à l'époque de Martine Ouellette, ils faisaient la nouvelle parce que c'était ridicule, ça démissionnait, ça claquait la porte. Là, il n'y a plus de ça. Donc, le Bloc a retrouvé, on pourrait dire, son aplomb, une dignité, sous françois Blanchette. Mais il ouais, la... est casse, comme chef d'opposition, là, il faut le dire. Oui, là, mais il n'y a, a pas... Est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont... Non.
3: Hein? Et c'est un écueil, moi, je pense. Je pense que tu as vraiment réussi à mettre le doigt sur le bobo parce que les enjeux sur lesquels le Bloc a fait la manchette jusqu'ici, regarde dans les derniers mois, c'est quoi? La laïcité, la langue dans les accrochements là, avec Pablo Rodriguez, l'enjeu de l'immigration, c'est des enjeux identitaires, là, sur lesquels le, le Bloc se fait comme le porte étendard de la différence québécoise, etc. Ça, c'est un message, d'après moi, qui peut être très porteur dans un contexte où... You c'est une genre de campagne là où il n'y a pas de euh, grand engouement, il n'y a pas une vague. Là, c'est comme ça se bat, trois, quatre. Là, t'sais, euh. Mais dans un contexte où une campagne, s'il se passe quelque chose là, vers le deux tiers de la campagne, qu'il y a M. Trudeau, M. Scheer réussi là, à consolider une avance, là, le discours de M. Blanchet de moins, devient moins efficace parce qu'il va devoir contrer l'argument de ses adversaires qui est l'attrait du pouvoir, là qui est quand ouais. même euh, efficace là surtout face à Justin Trudeau qui a quand même une bonne organisation des assises au Québec c'est beaucoup de sièges là et euh, et face à euh, Andrew Scheer qui peut peut-être réussir à faire une excellente campagne au Québec là donc le le chemin la la route vers la victoire vers les vingt sièges dont rêve le bloc québécois elle est là elle est claire on voit par où elle peut passer mais C'est un chemin qui est quand même très étroit, je crois, en termes de stratégie électorale.
4: Mais on se comprend que la difficulté, autant pour le NPD que pour le Bloc ou les autres ou les Verts, c'est que si on est à deux semaines du vote, une semaine du vote, dans un face-à-face extrêmement serré, impossible à prédire entre libéraux et conservateurs c'est que les uns et les autres vont courtiser les Québécois en fou en disant écoutez, les conservateurs vont dire aux Québécois si vous voulez vous débarrasser de Justin Trudeau puis avoir un gouvernement différent, euh, votez conservateur puis les libéraux vont dire si vous voulez éviter de revenir en arrière les dangers d'un gouvernement conservateur, votez libéral mais dans les deux cas, les électeurs vont subir une forte pression pour voter pour un des deux partis qui mènent la course là et de, de fait, laisser tomber les autres c'est ça le danger, si ça devient très très oui. serré entre libéraux et conservateurs
3: ou, l'alternative, c'est qu'il est potentiellement deux sortes de campagnes électorales au Québec. Est-ce qu'une, une campagne où finalement c'est le choix des, des Québécois de voter pour le pouvoir ou contre le, ou contre, là, qui va faire la différence? Ou est-ce que si c'est si serré que ça, un parti comme le bloc par ailleurs va être capable d'avancer très efficacement l'argument de la balance du pouvoir, là? C'est vrai. C'est un bon point. Dans un scénario, euh, minoritaire qui aussi était à l'époque un des meilleurs arguments de Jack Layton auprès de l'électorat, là, Parce qu'il avait, il avait utilisé ça de manière très, très, très Très, très efficace là. ça c'est sans calculer qu'on ne sait pas ça va être quoi l'effet des verts au Québec là. j'ai regardé là la dernière élection le la, dans à peu près tous les comtés les verts n'ont pas dépassé 2,5% d'appui
4: sauf deux puis là sont quoi dans les sondages au Québec Ils sont fait la moyenne des sondages une dizaine de pourcents à peu près?
3: Oui, à peu près. Mais les seuls, co- les seuls comtés, là, où c'était vraiment passé quelque chose pour les Verts. Là. C'était dans Pierre-Boucher, Verscher, Les Patriotes, là où se présente euh, Stéphane Bergeron là, pour le Bloc québécois. Et pourquoi les Verts avaient eu 8,5 c'est parce que c'était J.C. Lozon, leur candidat.
4: Ah oui, c'est vrai!
3: Oui, monsieur!
4: monsieur Je fait, plus!
3: <rire> <rire> mais le, les Verts peuvent venir jouer les troubles fêtes aussi. là.
4: Ouais. Mais, mais Donc, les, Verts, euh... les Verts peuvent aussi vivre... Euh... Tu sais, là, les Verts, l'enthousiasme est au maximum. Je comprends qu'ils sont aidés parce que tout le monde ne parle que d'environnement, puis vu que leur parti s'appelle Vert, ça peut les... Ils ont ils ont le ils ont, ils ont, ils ont oh, bon nom, nom de parti. Mais outre ça, tu sais, cette semaine, sur Madame May puis l'avortement, euh, moi, j'ai des gens qui m'ont posé des questions en disant, ah, c'est quoi ça? Tu c'est un parti qui est quand même fragile est ce que si on en découvre plus ou si on se met à regarder... Pour moi, c'est quand même très, très, très à risque là, que... Euh, ça déçoive un petit peu là. Tu sais que durant la campagne, ça plutôt que de continuer à monter, ça fasse comme ah ouais, euh, peut-être qu'on a peut-être ouais, qu'on...
3: Le plus gros défi de Mme May, c'est de passer le test de la réalité. Mme May est une militante environnementaliste immensément aimée, respectée au Canada anglais. Mais dans les campagnes, dans le passé, elle a un peu eu le traitement que Québec solidaire avait dans le passé au Québec, là. Tu sais, elle est sympathique, elle est gauche, elle est environnementale. Personne s'attaquait trop, trop fort à elle, là. là euh, il va avoir un, un test plus difficile. Moi, je pense que, écoute, elle s'est embourbée sur la question de l'environnement encore à ce jour. J'ai écouté toutes les entrevues qui ont ont été donnés sur le sujet depuis ce matin à la radio, etc., je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Madame May, pourtant, l'entrevue en était claire, là, en disant qu'en défendant les vertus démocratiques de laisser des députés voter comme ils l'entendent sur des enjeux de conscience... — Oui, mais maintenant, ils veulent dire, dire,
4: dire qu'ils rouvriront pas l'avortement pour aucune considération, avec là, c'est...
3: Mais tout d'un coup, on ne l'ouvrirait pas pour aucune considération parce que c'est dans les statuts du parti. Excusez-moi, si elle, la chef, elle ne savait pas quand elle a donné une entrevue. Et je pense que cette cette bourde-là illustre aussi un des défis des, des de Madame May. Madame May, elle est capable sérieusement de se mettre les pieds dans les plats, là. Elle est capable de de patiner, de faire des grandes déclarations à l'emporte-pièce, euh, etc. Et donc euh, ça c'est pas facile. Et aussi dans ce contexte-là où il va avoir un regard plus serré, la réalité c'est que tu penses au au slogan des verts ni à gauche, ni à droite, mais vers l'avant là. Que je fais une mauvaise traduction du slogan tel que je l'ai entendu en anglais. Mais la réalité c'est que les verts traditionnellement, ils sont très très progressistes sur, très à gauche, là, sur les enjeux environnementaux. Mais c'est un parti qui a une base et un fondement, quand même, très conservateur, là. Euh, c'est un peu contre nature, parce que ça fait pas partie de l'héritage politique au Québec. Mais dans le reste du pays où ce parti-là a des vraies racines, il euh, y a c'est un parti qui est quand même plus conservateur que la majorité de la population ne l'imaginerait. Et donc, Madame May, pour qui toutes ces, ces contradictions, ces nuances-là sont assumées parce qu'elle est chef mm-hmm. du Parti vert depuis des années, là, maintenant, elle va se retrouver dans une position où elle va être obligée d'expliquer à un électorat curieux quelque chose qu'elle prend pour acquis depuis des années. Et ça, ça peut être difficile en campagne électorale. Son seul avantage, c'est que les libéraux et les conservateurs veulent son plus grand bien.
2: Le retour de Mario Dumont.
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: Et on a Master Bugarici avec nous pour les têtes en à 17h. Bonjour. En super forme. même ben si c'est... là, c'est, euh, c'est pas dans... Un... On a vu Richard Martineau, qui a l'air encore plus en forme que toi, qui est rentré dans notre studio comme euh, <rire> oui, c'était pas déchaîné, déchaîné <rire> oui, sans l'air tout à l'heure. Là. Ça m'inquiète. Ça t'inquiète, <rire> hein, c'est toi qui va animer ça, ouais. qui va garder tout ça sous contrôle. là Oui, de s'en occuper. Moi, j'aime ça, ça va te garder occupé. Et oui, ma... oui, c'est sûr. Bon, et ma devinette du jour? Ah, aujourd'hui, on va y aller euh, peut-être un, puf... un peu plus facile. Wow. La derni... ben, dernière fois, tu as eu de la difficulté, fait qu'on n'a pas, oh, be... on on pas baissé on le m'aménage. niveau. ménage. Mais... Ben, en fait, on va y aller avec, euh, aujourd'hui, un parti fédéral qui a présenté un nouveau candidat vedette. C'est, je sais, c'est le parti Rhinocéros qui a présenté Maxime Bernier dans le même contexte <rire> que Maxime Bernier pour mêler le monde avec comme slogan « Prenez pas de chance, votez pour les
1: deux! » Non, mais
4: c'est-tu incroyable quand même?
7: Très fort. Ah ouais. Là, tu
4: viens, tu viens toute faire ma nouvelle au
1: complet, toute la devinette mais c'est-tu, c'est quand même un de, quand même de prendre ce slogan-là
4: je trouve ça quasiment arrogant, quasiment Prenez pas vœu. de chance, votez pour les deux! Ouais. » Mais vraiment moi, ça, ça pourrait pour même être contesté par Élections Canada, comme quoi ah. ça... Mais ben, t'as pas le droit là, de volontairement mêler les gens Ou encourager ben ouais. à nuire à la démocratie Ça enlève ça. pas un peu du sérieux dans l'affaire? Ça enlève pas un peu du... Le... Relis tout ce que le parti rhinocéros <rire> a écrit <rire> ça, ça enlève du sérieux dans l'affaire hey, Salut master salut. merci <rire> C'est excellent.
2: Le retour de Mario Dumont
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mots Cube Radio
2: Le boss. De Vincent Dessureau et hey, Il
4: euh, y a quelques années, là, euh, on, a été, on aurait été quasiment en émission spéciale, Vincent. Hey. Là, C'est juste un point dans le buzz, dévoilement des nouveaux iPhones. On ne sait plus. Là... C'est plus la folie que c'est
1: non Vraiment plus, sachant que la technologie plafonne, on va se le dire, dans le monde des téléphones intelligents. Donc, oui, donc il y a là, c'est une... le 11. C'est le 11, iPhone 11. Le dernier, c'était le 10, mais tu sais, le... en X. là Donc, iPhone X, certains disaient XXS, mais c'est le... c'était le 10. Et là, le 11 est, euh, a été présenté aujourd'hui, grande jour grande conférence euh, de, de Apple. Alors, les nouveaux iPhones qui seront... Il a deux affaires qui fait de plus. Hein. Ben, il fait pas rien de plus. En enfin, fait, oui, il y a une affaire de plus. Ah oui? Ben, parce qu'en fait, il y a l'iPhone 11, ça, ça va être l'iPhone de bas de gamme, qui est un peu la nouvelle version du XR, qui c'est le bas de gamme. Et t'as le, 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 le haut de gamme, qui maintenant s'appelle le Pro. Donc, le iPhone Pro et le Pro Max. Euh, ça, c'est des 11. Là. 11 Pro, 11 Pro Pro Max. C'est ça. Ça, ça c'est des téléphones avec vraiment les nouveaux, la dernière Ils sont presque
4: au même prix, 2-3 pièces de plus.
1: Non. Ben, en fait, la nouveauté est un peu là, c'est que dans le, le iPhone Pro Max, il y a non pas deux, mais il y a une troisième caméra maintenant. Parce que as entre autres sur le, le mien par exemple T'as un, un, une caméra qui est normale T'as une caméra qui est plus gros plan Et maintenant tu t'auras une caméra plan large Un wide angle Qui va te permettre de prendre une photo de paysage Par exemple plus facilement Alors, là, tu te retrouves avec, en arrière de ton téléphone, un grand carré avec trois trois lentilles, trois caméras, d'autres capteurs. Alors, entre autres, un des avantages, c'est que tu peux, par exemple, tu filmes, je peux filmer avec tes trois caméras en même temps, puis ensuite, choisir mon, mon, mon zoom préféré. Tu comprends? Ah, ok. Alors ça, ça peut avoir des trucs quand même intéressants. Euh, sinon, ben, c'est surtout la
4: rapidité. Au niveau de parler au téléphone, le parler à quelqu'un, allô, comment tu pareil. vas? Ouais, ça, ça parle ça pareil, ça 60...
1: dix générations, on ah, Ok, okay. Euh, <rire> Alors bon, de l'intelligence artificielle qui va améliorer les images, ce genre de trucs-là, mais c'est vraiment... À la marge, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de grande révolution. Là où il y a... Donc combien on paye pour de... si, peu de, si peu d'amélioration? <rire> c'est que maintenant que moi, là, mon, mon, mon j'ai acheté celui de l'an passé, là. Okay. J'ai... Donc le top, là, c'est m'a coûté à peu près 1200 considère comme un
4: temps
1: énorme. Mais maintenant, pour 1000$ 49, tu as la version bas de gamme du iPhone. Tu vas avoir juste le 11 euh, qui n'a pas toutes les fonctionnalités de dernier cri. Il n'y a pas beaucoup de mémoire non plus. Ben En fait, là, je t'ai donné la version avec le minimum de mémoire selon moi parce qu'il faut faire attention avec les iPhones, mais toujours une version de mémoire qui n'est pas achetable les médias vous sortent ça mais c'est pas ça le vrai prix là. ça vous prend si vous achetez un téléphone nouvelle génération avec toutes les capacités de prendre du HD mais ben ça vous, vous pouvez pas avoir 64 gig. Alors ça vous prend au minimum si la Tu prends version, deux photos si, pour ta mémoire, ben là, t'es plein <rire> puis alors je vous donne les prix là, d'une version qui fait du sens, là, c'est-à-dire 128 gig avec le la version minima, euh, du, du petit c'est 1049 dollars canadiens. Okay, si t'ra... tu vas dans le Pro et le Pro Max, hein? 1600. C'est beaucoup. 1600 dollars pour euh, le, 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 le minimum là alors 1600 plus taxes plus votre case qui va coûter 60 ça vous êtes pas loin Ouais puis là tu 000... pas le choix
4: de prendre la, la, la protection là, au cas d'accident. vous ou... rajoutez un
1: 200 peut-être alors vous êtes pas loin du 2000 dollars maintenant pour avoir le top mais on s'entend eux dire c'est le pro donc c'est fait pour des gens des professionnels hein? Ben Sinon le 11 Vous vous devrez débourser plus de 1000$ Apple a aussi dévoilé son Apple Arcade Apple TV Plus, donc des nouveaux services de jeux vidéo entre autres qui seront euh, payants. Un nouveau iPad, une nouvelle Apple Watch. Alors tout ça euh, va se relancer bientôt. Pourquoi les mariages sont-ils en baisse Oui, une, une, euh, parce que bon, il y a moins de mariages. On le sait un peu partout. Et l'université du euh, en fait, euh, Cornell University a publié une, une étude où ils ont un avis différent sur pourquoi il y a moins de mariages. Et c'est en raison de, du trop faible taux de, d'hommes étant euh, économiquement attirant. Donc avec assez d'argent pour, pour les hommes la... sont trop pauvres. Les hommes sont trop pauvres. En fait, ils ont dit les... prennent les hommes mariés et les non mariés du moins dans leur petite étude euh, les, euh, les non mariés sont euh, gagnent 58 de moins. Alors, eux disent...
4: Euh, <rire> c'est épouvantable. Quand un homme est riche, les femmes vont être plus incitées à dire « Regarde, on va, on, va sceller là, on va sceller l'union par la loi. Ben, » c'est. Euh, on va notarier ça. Eux disent que les chiffres, c'est ce qu'ils disent. Des, ouais. des, euh, des hommes qui ah, mais sont... Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui gagnent plus. Là.
1: Oui, mais c'est peut-être ça qui fait baisser le taux d'hommes aussi. Parce qu'en du là, on s'entend, il faut que tu sois de, peut-être un salaire qui se ressemble. Alors, si tu as des femmes qui gagnent beaucoup plus, ben, pour eux, un homme qui gagne moins cher et gagne plus cher... Mais que... ça peut être l'homme,
4: à ce moment-là, qui va inciter pour se marier
1: oui, mais il faut croire que l'effet est pas des ça deux côtés. Alors ça. il manque de d'hommes attirant économiquement, et c'est ce qui ferait baisser bon. le taux de mariage aux États-Unis, selon eux. Et quel est le problème avec le mémorial du 11 septembre? Un problème qu'on a depuis plusieurs... En fait, depuis la création de, ce, de, de cet homme. En fait, le, le site, évidemment, de Ground Zero... Où on, on va ménager. souligner
4: demain, évidemment, le, le triste
1: anniversaire. Et autour du 11 septembre, pendant sept jours, on allume ces immenses colonnes lumineuses euh, qui vont éclairer le ciel pour représenter là où se trouvaient les deux tours. Il semble qu'il y ait 160 000 oiseaux par année qui se retrouvent en, euh, en, euh, en danger en raison de ces immenses projecteurs lumineux vers le ciel. Parce qu'est-ce que, qu'est-ce que qui arrive en pleine période migratoire, semble que ça pose problème. Ils se mettent à tourner autour des lumières.
4: OK, les oiseaux migrateurs qui descendent vers le sud là. sont attirés vers Manhattan
1: et vont se retrouver perdus. De sorte qu'ils sont obligé de les éteindre. On calcule le nombre d'oiseaux, maintenant on les éteint, ça les libère. On les ramène. Il y a des oiseaux de proie qui se ramassent là-dedans, qui chassent les petits oiseaux. Alors, c'est un peu le bordel. On, certains demandent à ce qu'on les éteigne carrément, mais c'est, c'est quand même magnifique à regarder. Et très lourd de sens. Alors, qu'est-ce qu'on fera dans les prochaines années avec ce euh, ce, 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 ce mémorial au 11 septembre? On verra. Dilemme. Et évidemment, demain, c'est le lancement des élections par Justin Trudeau.
4: 10h, chez Julie Payette. Oui, 9h30, on sera en émission spéciale sur LCN. On va vous parler de ça demain, 15h sur Cube. Salut. Cube Radio.